3: Comienza, hoy comienza, es el día formal de la elección presidencial y para el Congreso, así como gubernaturas en los Estados Unidos. Y sin embargo, cerca de 100 millones de estadounidenses, más alrededor de dos terceras partes de los que votaron en 2016, ya han ejercido su voto. Lo han hecho por correo y lo han hecho en votaciones por adelantado, de manera que, pues sí, hoy es la fecha nominal, pero ya las elecciones en los Estados Unidos están bastante avanzadas. Un 77% de los estadounidenses temen la posibilidad de violencia. Esto sobre todo después de que el presidente Donald Trump ha estado afirmando que él solamente perdería en caso de que haya un fraude en su contra. 51% piensa que el presidente Trump se negará a reconocer la derrota. Esto es hacer la concesión tradicional pues en un sistema democrático como el que existe allá en los Estados Unidos. Las autoridades federales instalaron una valla no escalable alrededor de la Casa Blanca ante antepositorial posibles protestas por los resultados de las elecciones. Cientos de negocios, sobre todo en las ciudades de Nueva York y de Washington, han sido tapiadas, han sido tapiados estos negocios, ya que hay temor de que haya violencia. Estamos viendo una, una elección muy distinta a otras violencias en el pasado en los Estados Unidos, un país de larga tradición democrática, parecería una elección en un país latinoamericano. Y bueno, pues estamos viendo esta, esta compleja situación. El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha venido cuestionando el voto postal, el voto a través del correo, pero los esfuerzos del Partido Republicano para descalificar. Los uh, millones de sufragios que se han emitido por correo no han sido aceptados por los tribunales hasta este momento. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 3 de noviembre del 2020, el primer martes de noviembre, que es la fecha en que usualmente se realizan las elecciones en los Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí está estará bien informado también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos, muy buenos días.
4: Muy buenos y fríos días, mi querido Sergio, ¿cómo estás?
3: Pues eh, frío también, sí, de ¿verdad? hecho, la temperatura exterior, en, por lo menos aquí en donde nos encontramos, estaba hace unos momentos en 7 grados. En este momento se está registrando en el centro de la Ciudad de México 9 grados, pero en Álvaro Obregón 7 grados, con eso amanecimos.
4: Gracias. Así es, sí. y nuestros amigos ya nos estaban mandando fotografías de las heladas allá, por ejemplo, en el Estado de México, de cómo está. Bad Boy nos decía, ¿ya vieron? Les mando esta imagen para que pues tengan una noción de cómo estamos amaneciendo por acá en el Estado de en México. la Hermana
3: República del Estado de México. Así es. 8 sí. grados la temperatura en Benito Juárez, 7 grados estaba en Álvaro Obregón, nosotros estamos en Benito Juárez, en el centro está 9 grados.
4: O sea que aquí hace calor. <risa> Oye, fíjate que, pues, hay un asunto que ha llamado mucho la atención en las últimas horas. Resulta, ¿se acuerdan de Luis Videgaray? El aprendiz de secretario de Relaciones Exteriores. ¿Se acordarán ustedes? Bueno, pues, resulta que la Fiscalía General de la República solicitó a un juez girar orden de aprehensión contra Luis Videgaray por delitos. Pues son varios, ¿eh? Electorales, cohecho Traición a la patria Traición y, a la patria Así es, así es Y asociación delictuosa Luego de algunas declaraciones de Emilio Lozoya, sin embargo, el juez negó la orden eh, de aprehensión y bueno, de acuerdo con información que se tiene hasta este momento, con base en declaraciones de Emilio Lozoya, la Fiscalía solicitó su captura por el delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas cohecho e insisto, traición a la patria. El mandamiento judicial fue pedido en dos ocasiones a un juez de control del centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se regresó el expediente para subsanar deficiencias. Indicaron que la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía se dispone a pedir por tercera vez la aprehensión del exfuncionario que, como ustedes saben, está actualmente realizando trabajo académico allá en los Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. No sé si se acordarán, Sergio, que había algunas versiones de que Luis Videgaray estaría pidiendo pues eh, prácticamente asilo allá en israel de acuerdo con algunas versiones periodísticas la traición a la patria un delito que se castiga con 5 a 40 años de prisión es atribuido a Videgaray porque supuestamente fue el responsable principal del financiamiento de Odebrecht a las campañas políticas del PRI desde la presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. La imputación se basa en dos testimonios de Lozoya, el primero en su denuncia del pasado 11 de agosto y el otro en una ampliación que rindió en octubre pasado. La fiscalía considera que el Secretario exsecretario Videgaray colaboró en un acto contra la integridad de la nación porque el financiamiento electoral implicaba someter a una parte del gobierno de México a una entidad extranjera como Odebrecht, de ahí el delito de traición a la patria.
3: En otros temas, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido en los Estados Unidos, detenido en Los Ángeles, ha sido trasladado a Nueva York después de que un juez negó concederle la libertad bajo fianza. Y bueno, pues el traslado ocurrió aparentemente eh, ayer, un día antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El magistrado Alexander F. McKinnon acató la advertencia de los fiscales federales sobre el riesgo significativo de fuga por parte del exsecretario de la defensa se dice que podría recibir ayuda de exfuncionarios mexicanos corruptos y de traficantes de alto nivel con los cuales trabajó estrechamente aunque vale la pena recordar que Salvador Cienfuegos fue detenido mientras llegaba a la ciudad de Los Ángeles acompañado de su familia en un vuelo, pues, en un vuelo comercial para pues, realizar una visita de carácter turístico no precisamente el tipo de pues de visita que uno podría esperar de alguien que espera ser detenido por haber participado en actividades delictivas son las 7 de la mañana con 8 minutos democracia es la sospecha recurrente de que más de la mitad de la gente tiene razón más de la mitad del tiempo E.B. White Y la pregunta, la pregunta del día, ayer preguntábamos temprano, ¿ha muerto alguien cercano a usted de COVID? Nos dijo que sí, 57.6%, que no, 42.4%. Recibimos 11.127 participaciones, esto el día de ayer, día de los muertos. Esta mañana hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento ¿Quién cree que gane la elección de Estados Unidos? Trump nos dice 15.2% Biden 74.6% No sabemos 10.2% En 40 minutos 2.642 votos Está nutrida la participación
1: Las destacadas del Heraldo de México y está con nosotros Itzel
4: González, con la información importante esta fría mañana. Itzel, ¿cómo estás?
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes 3 de noviembre. Yo es, ya, ya había avisado en mi casa que me fueran bajando el arbolito de Navidad. ¿Ah, ya ¿sí? bajó la temperatura. Yo creo que ya hoy recogemos la ofrenda y empezamos sí, con la decoración navideña para animarnos un poquito en esta época de pandemia que vamos Oye, a estar ahí en casa. 52 dos
3: meses para Navidad.
5: 51 días exactamente ay, ay, ay,
4: para ay. la Navidad. Traigo el conteo Oye, exacto. Se nos ha ido este año, pero de boleto, ¿verdad? Y yo Rapidísimo. creo que
5: vamos a llegar a 2021 y vamos a seguir confinados y vamos sí. a seguir guardaditos. Y se nos va a ir el 2021. Yo yo pronostico que hasta mediados de 2021 va a volver esto poco a poco a la
4: normalidad. Wow. Pues Así la verdad, es que, sí, que, qué preocupación. Ayer Durango se regresó a Semáforo, semáforo rojo. rojo y volvieron sí. con
3: restricciones, de hecho, apertura de comercios sí, y, de, no, no, no. y de negocios. Inquietante esto.
4: Pues duda, Porque además no ha
3: funcionado el confinamiento ni en México ni en ningún lugar del mundo Han funcionado otras cosas, la tecnología, el uso de pruebas, el aislamiento Cubrebocas El cubrebocas Por
5: cierto, qué bonito cubrebocas nos trajo
3: Guadalupe, la maravilloso mañana. Qué bonito Muy este, conmemorativo del Día de Muertos déjenme,
4: de, déjenme decirles que nos lo mandó una eh, joven emprendedora de Aguascalientes Ella tiene su taller de tutús y cosas eh, para las bailarinas y en este momento de contingencia tuvo que reconvertir su taller y está fabricando... Estos cubrebocas muy bonitos que, que nos hizo ayer. Preciosos llegar. están. Muy bonitos. Que y por ahora, cierto ahí vienen en camino. Lo, a, estos no nos llegaron a tiempo. Nos llegaron apenas hoy. Ahora pero los
3: navideños ah, ya vienen los, los navideños. Yo
4: creo que los navideños ya para que nos ah. lleguen a tiempo. Ya, ya de una vez, a 51
5: días para que toda la producción esté preparada y cubierta del COVID-19. la hay
3: que trabajar. Tenemos si que no... irnos
5: corriendo porque <risas> si no la productora no, nos jala los oídos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, padrones inexistentes, el Insabi sin registro de 3 mil millones de pesos. Se omitió la información de 59.570 beneficiarios a quienes se les cubrió algún tipo de intervención médica. País, alianza federalista aplazan la discusión, piden que ningún estado reciba menos recursos que en 2020. Ciudad de México piden una mano de ganga en Jamaica. Productores y vendedores de cempasúchil pidieron apoyo a los capitalinos para que acudan al mercado de Jamaica a comprar ramos en solamente 10 y 20 pesos o dar una cooperación voluntaria y llevarse todas las que quieran. Estados Tabasco olvidan a colonias inundadas. Suman cinco días anegadas zonas de Villahermosa. Veracruz reporta desbordamiento en Agua Dulce. Orbe, día de votación, temor en Estados Unidos gana posiciones. El resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos puede verse afectado por problemas de boletas mal enviadas o mal llenadas y sujetas a cuestionamientos legales. Meta, coronavirus se contagia la Champions. Previo a la jornada 3 hay 24 elementos positivos de COVID-19 en cuatro equipos. Y finalmente, en Mercados, Asociación Público-Privada, IP, va a operar más autopistas. Ocho empresas concursan por 523 kilómetros de caminos de cuota a cargo de Capufe. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
4: del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy es martes 3 de noviembre del 2020. Este martes se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En su cierre de campaña en el estado de Michigan, el presidente Donald Trump afirmó que va a ganar los comicios y volverá a hacer historia.
6: Tomorrow we are going to win the state and we are going to win four, four years in the White House. And I want to thank you to our great Vice President, Mike Pence. He works so hard. I will take him over Kamala every day of the week. I will take, we will take Mike. He's great. He's great. He's done a great job. He works very hard. And he had a good debate. Didn't he have a good debate against Kamala? El mandatario aseguró que
4: en su administración se han establecido fronteras más sólidas. Señaló que el muro fronterizo está casi terminado y que cree México está pagando por
6: él. You know, we have our
4: y por cierto, Trump ayer echando twitters, eh, tweets en, en español, ¿no? Ya ves. Se acordó que hay gente que puede definir el voto y son hispanos.
3: Eso es, aunque en el tema del muro, pues resulta que ni muro ni México está pagando por él. Pero bueno. La verdad es siempre la víctima en las campañas electorales. El candidato demócrata Joe Biden cerró su campaña en Pittsburgh, en Pensilvania, donde afirmó que este martes se puede poner fin a la presidencia que dividió al país.
6: Tomorrow's the beginning of a new day. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has left hardworking Americans out in the cold. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has divided this nation. fanned the flames of hate. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has failed to protect this nation. Ladies and gentlemen, millions of Americans have already voted. Close to 100 million. And millions more will vote tomorrow. And my message to you is simple. The power to change this country is in your hands.
4: Bueno, y autoridades de distintas ciudades de los Estados Unidos reforzaron las medidas de seguridad ante la posibilidad de que se registren brotes de violencia relacionados con los resultados de las elecciones.
3: Medios estadounidenses reportaron que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido por narcotráfico y lavado de dinero, fue trasladado de Los Ángeles a Nueva York después de que un juez federal le negó libertad bajo fianza
4: medios nacionales dieron a conocer que según fuentes del gobierno federal, la Fiscalía General de la República habría solicitado una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por delitos electorales, cohecho y traición a la patria, pero un juez de control habría devuelto la petición para subsanar deficiencias.
3: Por otro lado, un juez federal ordenó de nueva cuenta la aprehensión del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por lavado de dinero. Se le relaciona con el presunto soborno de 3.5 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la compra de la planta de agronitrogenados.
4: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que recibió la declaración de tres posibles víctimas que denunciaron al bloguero Rata Política y al activista Óscar Onofre Zurita por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, ambos fueron puestos en libertad por falta de elementos.
3: Los gobernadores de la Alianza Federalista dieron a conocer una carta dirigida al presidente López Obrador en la que exigen que en 2021 ningún estado reciba menos recursos que en este 2020, esto en términos reales.
4: La Secretaría de Gobernación publicó el manual de organización general del Instituto Nacional de Migración con el que detalla los objetivos y funciones de las 32 oficinas de representación del organismo.
3: El diputado federal del Partido Verde, José Ricardo Gallardo, informó que ya se registró como precandidato al gobierno de San Luis Potosí. Sin embargo, aún no va a solicitar licencia al cargo porque la ley electoral no lo obliga.
4: Esta mañana el Inegi informó que en octubre respecto al mes de septiembre los indicadores de confianza empresarial registraron aumentos de 0.8 puntos en el sector de manufacturas, 0.4 en el de comercio y 0.8 en el de la construcción.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó enlistar en el orden del día de la sesión del jueves la discusión de la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y la Ley Federal de Derechos 2021 con los cambios aprobados por el Senado.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que envió a los distintos coordinadores parlamentarios una propuesta de acuerdo para realizar sesiones de manera digital durante la emergencia sanitaria.
7: El acuerdo es un primer borrador, es un primer proyecto, es una primera propuesta que tiene por objeto central establecer mecanismos para programar y convocar a la realización de sesiones plenarias de carácter excepcional bajo las modalidades de presencial o a distancia por la vía telemática, así como reuniones de la mesa directiva y de comisiones.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya puso en marcha un programa para restablecer la función pulmonar y reducir la fatiga y la dificultad respiratoria entre los pacientes que superaron el COVID-19, pero presentan secuelas.
4: La Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 933,155 contagios de coronavirus, así como 92,100 decesos.
3: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, informó que se le diagnosticó COVID-19. Su estado de salud, sin embargo, es estable y solo tiene síntomas leves.
4: El director médico de la unidad especial COVID-19 en Iguala, Guerrero, Silvestre de la Cruz, falleció a consecuencia del coronavirus.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que su estado ya no tiene capacidad hospitalaria para atender el alto número de casos de COVID-19 que se registran en el estado. Anunció que el Consejo Estatal de Salud analiza las medidas que se van a seguir para superar esta situación.
4: Y el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, informó que su estado va a regresar al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico debido al incremento de contagios en la entidad.
8: Tomado la decisión en coordinación
3: con las y los presidentes municipales y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de decretar, de declarar a Durango en
6: semáforo rojo.
3: El gobierno de Guerrero anunció que va a realizar una consulta para decidir si se asumen medidas sanitarias más estrictas, con el fin de garantizar que haya buenas condiciones en diciembre por la importancia de ese mes para el sector turístico.
4: La Universidad Autónoma de Querétaro informó que este fin de semana concluyó la fase experimental de su vacuna contra el COVID-19 en cabras y ovejas, por lo que a finales de noviembre tendrán los resultados y van a solicitar autorización para iniciar pruebas en humanos.
3: La farmacéutica AstraZeneca estimó que la distribución de su vacuna contra el COVID-19 podría estar en fase avanzada para fines de marzo del 2021.
4: Y el gobierno de Argentina anunció que en el mes de diciembre va a recibir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
9: La
3: farmacéutica alemana CureVac informó que la primera fase de ensayos de su vacuna contra el coronavirus arrojó una respuesta inmune en humanos, por lo que las pruebas masivas podrían comenzar este año.
4: Y datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya suman 46 millones 909 mil contagios de COVID-19 y 1.206.000 muertos.
3: Este lunes se registraron una serie de tiroteos en seis puntos del centro de Viena, en Austria. Por lo menos dos personas murieron, una víctima y un atacante, y se reportan 15 heridos, en lo que pues, es claramente un atentado terrorista.
4: Y el grupo yihadista Estado Islámico se asumió como autor del atentado de este lunes en contra de la Universidad de Kabul en Afganistán, el cual dejó por lo menos 22 personas muertas.
3: En información deportiva, los 49 de San Francisco no contarán con su mariscal de campo, Jimmy Garoppoli, ni con su estrella de la ofensiva, George Kittle. Durante por lo menos seis semanas, los dos sufrieron lesiones ante Seattle. Y son las 7 con 7.23. Supongo, Guadalupe, que no reconoces esta música. Es una música misteriosa, extraña. Es la primera vez que la escuchamos. Pero fue escrita por John Barry. John Barry nació el 3 de noviembre de 1933 en Georgia, en Inglaterra. Y falleció en Nueva York, en Oyster Bay, el 30 de enero del 2011. Compositor de música de cine. Ganó cinco premios Oscar. Tiene, ...tenía la orden del imperio británico... ...y este hizo la música de una serie de películas... ...no me acuerdo cómo se llama esta serie... ...muy conocida, ¿no? Eh, que, que ¿Estaba tu novio Sean Connery?
4: Sí, hombre... Y, y, ...la verdad, casi que lo veo... ...casi que lo veo...
3: Así. Bueno, pues vamos a estar escuchando música... Música de John Barry, empezamos con, este, con esta, este tema que es uno de sus más famosos, yo diría el más famoso, el tema de James Bond, o en otras palabras el tema de Bond, James Bond en nuestra producción que esto es de la película Doctor No con la Filarmónica de Praga
10: Durante la Guerra Fría, las tensiones y conflictos entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, permanecieron en la competencia por demostrar su poder en el ámbito nuclear, militar, tecnológico y fomentaron la búsqueda de la conquista espacial. De 1957, durante el gobierno del líder soviético Nikita Khrushchev, se puso en marcha el proyecto de lanzamiento del satélite Sputnik 2, con la única tripulante viviente mandada al espacio, una perra de nombre Laika, que se convertiría en el primer ser vivo en viajar al espacio. El 11 de abril de 2008 fue inaugurado un monumento en honor a Laika en la ciudad de Moscú, colocado en un centro comercial cerca del Instituto de Medicina Militar, donde años atrás ocurrieron los experimentos científicos con la participación de la célebre perra. Este año, la vacuna rusa contra el coronavirus fue nombrada Sputnik 5, después de que el gobierno de ese país declarara su intención de adelantarse a Estados Unidos en el lanzamiento de la inmunización, tal como sucedió en el año 1957, cuando la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial.
3: de la música de John Barry. Esto que estamos escuchando es 007 de la película A Rusia con amor. Y nuevamente es la Filarmónica de la ciudad de Praga. Muy cine la música. Sí, como no. Oye, ¿qué
4: sería? ¿Qué sería de las películas sin, sin la música. música? Bueno, pues muchas gracias que escogieron esta música. Que estamos escuchando el día de hoy. Oye, nos dice Manuel Zárate Liscano: acá están poniendo triplay. A los negocios y oficinas por posibles disturbios en respuesta a los resultados electorales. Creo habrá muchos desórdenes por fraudes que se avecinan. Sí ha llamado mucho la atención que por primera vez la gente pues está viendo que están tapiando negocios, oficinas, la Casa Blanca. Eh, y otra cosa que sí quisiera yo hacer énfasis, los fraudes que se avecinan. Bueno, no, pues es, es, no, que dice lo, es, es el que es señor Trump. El que
3: quiere cometer no, un fraude y, y además él
4: está sembrando esta idea de que va a haber fraudes audí
3: bueno, eh, vamos vamos a otros temas. Durante la campaña electoral de Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden dijo que restauraría la financia el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Cristian Morales Furman, el representante en México de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Eh, Cristian Morales eh, Furman, gracias por tu tomar nuestra llamada
11: muy
3: buenos días cristian cuéntenos en primer lugar qué tan importante es el es la financiación estadounidense para la organización mundial de la salud o para la organización panamericana
11: eh, mira eh, en realidad para la organización mundial de la salud representa alrededor de 20 25 por ciento del presupuesto anual y para la Organización Panamericana de la Salud, mucho más, es alrededor del 60%. Hay que decir que los Estados Unidos ha indicado su intención de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, pero no así de la Organización Panamericana de la Salud.
4: Eh, Cristian, ¿qué tan importante es que Joe Biden eh, gane las elecciones en los Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud? ¿O da igual si gana Biden o Trump para esta organización?
11: Nosotros estamos seguros que eventualmente vamos a poder trabajar con cualquiera que sea el candidato ganador en las elecciones de Estados Unidos.
3: ¿Qué tan importante es el trabajo de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS?
11: Bueno, el trabajo que hacemos nosotros desde OPS y OMS eh, lo entendemos como uno de los aportes más importantes en este caso para la lucha contra la COVID-19, pero también para muchas enfermedades. La UPS existe desde el año 1902, es decir, hace 102 años, y ha estado siempre al lado de los países de la región de las Américas eh, apoyándolos frente a los diferentes desafíos de salud que nos ha tocado vivir, incluyendo, por supuesto, las epidemias, pero también problemas de salud crónico crónicos como son los que nos afectan ahora eh, y desde hace ya varios años aquí en México y que son la principal causa de morbi-mortalidad de los mexicanos y las mexicanas, los, las crónicas degenerativas, la hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera, así como el dengue y algunas transmisibles que a las cuales lamentablemente se, se sumó ahora la COVID-19
4: Si no se reanude el apoyo económico de Estados Unidos a esta organización eh, ¿Cuál será el impacto?
11: Eh, nuevamente, yo creo que en el caso de la OMS eh, hay otros países que van a poder eh, suplir eventualmente eh, el retiro de, de, de Estados Unidos eh, esperamos que no se concrete no se han concre concretado todos los pasos todavía pero si llegara a suceder hay suficientemente países en la OMS que pudieran compensar el retiro que sería muy lamentable de Estados Unidos, en el caso de OPS insisto, Estados Unidos ha reiterado su intención de mantenerse en la organización
3: en que el, el, ha habido cuestionamientos y algunos de ellos del presidente Donald Trump de los Estados Unidos acerca de la reacción de la OMS a esta pandemia del COVID-19. ¿Qué nos puede decir? ¿Fue una reacción tardada? ¿Buscaron proteger a un gobierno como el de China? Eh, ¿Cuál fue la situación?
11: No, la verdad que ustedes pueden verificar lo, lo, lo que se hizo desde el inicio del año 2020, el día 2 de enero ya alertamos de lo que estaba sucediendo en China y rápidamente se organizó una misión de terreno que fue a verificar lo que estaba sucediendo, por cierto, acompañada de, de varias otras organizaciones, y eh, eventualmente en la medida que se vio y se entendió lo que estaba pasando, se fueron sucediendo las diferentes etapas que llevaron primero a la declaración de emergencia de nivel 3, que es el nivel más alto de alerta del sistema que enmarca el Reglamento Sanitario Internacional, que es un acuerdo obligatorio para los países, justamente para poder prevenir eh, y, y entender mejor cuando suceden brotes... Eh, epidémicos como el que estamos viendo con el SARS-CoV-2. Si pudieran haber hecho mejor las cosas probablemente y creo que el, en la Asamblea Mundial de la Salud este año se ha discutido de eso. Eh, en el, eh, lo que es importante en este momento es eh, continuar eh, el trabajo multilateral para enfrentar este desafío que representa la COVID-19, en el cual un país solamente no puede eh, no va a poder vencerlo, es un esfuerzo en el que tenemos que estar todos los países y ahí creo que entra muy bien el rol que juega la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Eventualmente va a haber tiempo para hacer balances y para estudiar mejor eh, lo que sucedió y poder sacar lecciones y por supuesto también asumir autocríticas sobre cómo se hicieron las cosas. Pero hoy día estamos todavía enfrentados a, a esta amenaza eh, van más de un millón de, de fallecimientos, en la región de las Américas eh, sin, eh, tenemos más de 53% de los fallecimientos mundiales, se siguen sumando todos los días nuevos fallecimientos, nuevos casos graves y eh, es eso lo que tiene que llamar nuestra atención, es ahí donde nos tenemos que concentrar, en la respuesta a lo que está sucediendo
4: hoy día. Eh, Cristian, ¿por qué creen ustedes que algunos gobiernos no tomaron esta información que ustedes se dieron con la seriedad que se requería desde un principio y muchos de ellos ni siquiera siguen tomando en cuenta, por ejemplo, el uso del cubrebocas?
11: Bueno, fíjate que al, al contrario, yo creo que la mayor parte de los gobiernos de los países del mundo han asumido la, la mayoría de las recomendaciones que nosotros damos. Eh, nuestras recomendaciones no tienen carácter obligatorio, están basadas en ciencia, están basadas en lo que sabemos y sabemos también que estamos enfrentando un virus nuevo y por lo tanto que no conocemos y de esa manera han ido evolucionando las diferentes informaciones basadas en datos científicos que tenemos, en el caso particular que tú mencionas, el cubreboca, creo que es importante reiterar que el cubreboca por sí mismo no sirve, el cubreboca lo que tiene que, eh, tiene que presentarse en el marco de varias otras estrategias que incluyen el distanciamiento físico cuando esto sea Posible y cuando no, justamente usar el cubreboca, sabiendo que el cubreboca no nos protege a nosotros, no protege a quien usa el cubreboca, sino que protege a los demás. Hay que usarlo en espacio cerrado, ojalá un cubreboca con tres capas de tela, y sin lugar a duda hay que seguir lavándose las manos con agua y con jabón, que es mucho más efectivo que el cielo alcoholizado, y cuando no haya agua y jabón alcoholizado. Cuando vemos el cubreboca dentro de ese conjunto de medidas, por supuesto que es una, una herramienta más que hay que utilizar y eh, aquí en la región de las Américas eh, la mayor parte de los gobiernos están recomendando el uso de cubreboca en estas circunstancias, en espacios cerrados, cuando no se puede mantener la sana distancia.
3: Cristian Morales Furiman, representante en México de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por esta conversación.
11: No, gracias a ustedes por la oportunidad Y a las órdenes para cuando lo necesiten Nuevamente Muchas gracias, Un gusto gracias.
4: Hasta luego, Cristian Oye, Sergio, no sé Cuando hablo del cubrebocas Y pienso en Estados Unidos Y pienso en el presidente Me viene esta imagen del presidente Llegando después de haber estado unos días En el hospital por COVID Y quitándose inmediatamente el cubrebocas Como
3: una forma de desafío De que yo no quiero eh, Yo no quiero tener esto Son las 7 de la mañana Con 41 minutos y bueno, ya han empezado las elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos. La fecha formal es el 3 de noviembre, este martes 3 de noviembre. Están dos horas adelante y ya llevan un buen rato que empezaron las elecciones o los comicios en la costa este de los Estados Unidos, aunque vale la pena señalar que estas elecciones son diferentes y millones, casi 100 millones de estadounidenses han votado ya con antelación. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Ramos, él es periodista de Univisión, uno de los, periodistas, de los periodistas mexicanos y de habla hispana más distinguidos, no solamente en la Unión Americana, sino en todo el mundo. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Al contrario, buenos días, creo que siempre hablamos en momentos importantes, y este es uno, ¿eh? hoy, <ríe> hoy es, es hoy, muy importante hoy se, define, hoy se define qué tipo de país es este
3: Explícanos por qué, por qué es tan importante Hoy se define qué tipo de país es este, cuéntanos por qué
12: Bueno, o sea, aquí queremos ver si es Estados Unidos de Trump Básicamente, si este es un país que está a gusto, tranquilo y reafirma el que tengan un presidente racista y un presidente sexista y un presidente que ha mentido más de 20 mil veces según el conteo del Washington Post eso es, es, es eso Sergio y ese es el, el tema central eh, no es normal el comportamiento de Donald Trump eso no es normal, no podemos aceptarlo no podemos normalizarlo y entonces uno diría bueno, ok, Donald Trump es la excepción y estamos hablando de una persona, pero no en las pasadas elecciones presidenciales del 2016 62 millones de estadounidenses votaron por él y basado en lo que hemos visto en sus rallies y en sus eh, cierres de campaña hay millones de personas más que están dispuestos a votar por él al final de cuentas hay que hay que ver exactamente si eso es lo que quieren la mayor parte de los estadounidenses o si por el contrario Donald Trump fue un paréntesis uno de los peores que ha tenido Estados Unidos uno de los presidentes más racistas que ha existido más anti-inmigrantes que ha existido y si eso, eso va a terminar hoy o si por el contrario eh, lo que estamos viendo con Donald Trump es algo mucho más profundo y muchísimo más peligroso.
4: Eh, Jorge, una situación que pues es eh, eh, prácticamente difícil de concebir, que ocurre en los Estados Unidos, que se hable de fraude, esto que se ha eh, pues llamado mucho la atención, tapiar resguardar edificios, oficinas, casas, el, eh, la información de aumento de compra de armas. ¿Tú cómo ves todo esto en este contexto?
12: Es, es nuevo. O sea, si, si de pronto estuviéramos conversando los tres, y quitiéramos la palabra Estados Unidos, podríamos poner eh, cualquier país de América Latina, ¿no? y decir, estamos cubriendo hoy las elecciones en tal país, y esto es lo que está ocurriendo, y nos parecería eh, extremo, peligroso, pero pero con precedentes. En los Estados Unidos esto no tiene precedentes, que la gente esté de violencia el día de la elección, yo no recuerdo, llevo más de 30 años viviendo aquí, y lo que ocurre es que estamos realmente en un país sumamente dividido. Totalmente dividido. Hoy es un choque. Hoy son dos Estados Unidos enfrentándose. Por una parte, los que los que se resisten a que Estados Unidos deje de ser un país blanco, quieren un país blanco, quieren un país eh, para ellos, un país que no les gusta cómo se está transformando, y otros que aceptan un país multietnico, multicultural, que se dan cuenta que en el 2044, por ejemplo, todos seremos minorías. Son esas dos visiones totalmente distintas de los Estados Unidos los que se están enfrentando. Un país más intolerante, más cerrado, frente a un país mucho más abierto a cambios culturales y a los inmigrantes. Y por eso por eso la, el, el peligro de, de violencia, porque cualquiera que sea el resultado, el temor es que salgan grupos, en el caso de Donald Trump, grupos armados, grupos extremistas, grupos de ultraderecha, grupos neonazis, grupos supremacistas blancos, a, a tomar las calles. Y en el caso de que de que ganara Donald Trump, gente eh, más progresista, más liberal, más de izquierda, que, que pensara que Donald Trump está usando todos los trucos posibles con la ley para no contar todos los votos como, como muchos sospechan. El, el problema es que, a ver, Estados Unidos tiene un sistema electoral a caballo en la época digital. Y aquí, eh, yo sé que muchas veces criticamos México, por ejemplo, pero aquí falta un INE. Aquí no hay un Instituto Nacional Electoral que cuente todos los votos. Aquí falta que gane quien tiene más votos populares. Y eso no ocurrió en las pasadas elecciones cuando Hillary Clinton obtuvo 65 millones de votos frente a los 62 de Donald Trump. Así que hay muchas cosas que en América Latina hacemos mejor que los Estados Unidos. Y el conteo de votos y organizar las elecciones eh, es en
3: muchos casos una de ellas. Si vemos las encuestas eh, Joe Biden tiene unos 10 puntos de ventaja eh, Pero también estamos viendo Que millones de estadounidenses Han acudido a las urnas Antes incluso del día de la elección Todo parece indicar Que va a haber una mayor participación Que en el 2016 ¿Significa esto que ¿Significan esto golpes A las posibilidades de reelección De Donald Trump?
12: Yo creo que sí Porque lo que, lo que estamos viendo Sergio Es que que la gente estaba asustada de que su voto no fuera contra. Y, y por ejemplo, te, te doy un, el caso de, de los latinos. En las pasadas elecciones hubo 13 millones de latinos, muchos de ellos mexicanos, que no salieron a votar. Por cualquier cosa, porque no les gustaban los candidatos, porque no les gustaba Trump ni Hillary, por cualquier cosa. Y al final, con esos 13 millones de votos, hubieran podido definir la elección en la Florida, y, y en Arizona. Esta vez la gente entiende que, que el, los votos, que cada voto es importante, que las elecciones tienen consecuencias y han salido a votar de forma masiva. O sea, aquí to, aquí todos confiamos en que si tú pones tu voto por correo, yo lo puse, que va a llegar y que va a ser contado. Y además puedo seguir el voto, me meto en internet y sé dónde está mi voto y si ya lo contaron o no. Y hablando de las encuestas, Sergio, yo, yo solo quisiera poner esta advertencia. El, el 26 de octubre del 2016, la agencia AP, que es una de las agencias más de mayor reputación periodística que hay, sacó una encuesta con Hillary Clinton con 14 puntos de ventaja sobre, sobre Donald Trump y Hillary perdió la elección. Así que esta vez, a pesar de lo que, de lo que dices, eh, yo sé que Biden va adelante de 8 a 10 puntos de ventaja en los promedios de las encuestas. No me atrevo a apostar en contra de Donald Trump porque hay un fenómeno que aquí llaman los trompistas tímidos, gente que no se atreve ni a decirle a los encuestadores ni a los periodistas por quién va a votar, que no se atreve a defender a un racista y a un sexista y a un machista y a un misógino en su casa, pero que a la hora de votar sí lo hace. Entonces, estos trompistas de closet ese es el principal problema para los encuestas.
4: Eh, Jorge, están, eh, ya han abierto los primeros centros de votación ¿Cómo ves tú la, la actividad? El eh, COVID ha mantenido a la gente en sus casas, eh, ya muchos eh, han votado, como lo mencionabas por correo, ¿Cómo ves tú la actividad en los centros de votación? ¿Cómo se reporta hasta este momento?
12: Sí, Yo yo, cre, yo creía que la mayor parte de la gente iba a votar correo por el por el COVID, uh -huh. pero hay, hay filas gigantescas en todos lados, así que yo, yo te diría que el, el coronavirus no ha sido un factor determinante en estos momentos para evitar grandes, grandes filas, que ya las estoy viendo al igual que ustedes en, en, en varias ciudades de los Estados Unidos. Así que ese ese no es un factor, yo creo, del día de la elección, pero yo sí creo que, que si hablamos mañana y pierde Donald Trump, si me preguntaran qué hizo que perdiera a Donald Trump, la, la primera respuesta sería, bueno, primero... Eh, Primero Donald Trump hizo que perdiera a Donald Trump. No Estamos frente a un ególatra, un nacionalista nostálgico, un hombre que solo piensa en sí mismo. Pero pero la principal razón por la que pierde Donald Trump o perdería a Donald Trump estas elecciones es la pandemia. Actualmente tenemos más de 220 mil muertes. El pasado 30 de octubre hubo 100 mil casos en un solo día. Hay más de 9 millones de contagiados. Ha sido terrible la manera en que lo ha manejado Donald Trump. Prácticamente no sale con máscara en ningún lado. Esto es, ha sido eh, muy irresponsable al manejar eh, y promover que vayan gente a estos eventos de campaña que son de súper contagio. Entonces, eh, creo que los estadounidenses, muchos le perdonaban muchas cosas a Donald Trump, pero los muertos no se los pueden perdonar y los muertos no se pueden ocultar.
3: Jorge Ramos, periodista de Univisión. Gracias por tomar nuestra llamada. Estaremos al pendiente.
12: Gracias, que les
4: voy Gracias. Igualmente Jorge Ramos, periodista Sergio, que fue eh, no una vez, sino varias, atacado por el presidente Donald Trump e incluso lo sacó de algunas de sus conferencias.
3: Efectivamente, también este fue cuestionado por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. También bueno son las siete con minutos. Y eh, una una de las una de las personas en las boletas de electorales de este 3 de noviembre es Kamala Harris, la candidata del partido democrático para vicepresidenta de los Estados Unidos. Itzel González nos nos cuenta de quién se trata.
5: La demócrata Kamala Harris, de 55 años, es la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ser candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Nació en Oakland, California, en una familia de inmigrantes. Su madre era originaria de India y su padre de Jamaica. Harris estudió en la Universidad de Howard, fundada en Washington para acoger estudiantes afroamericanos segregados. Trabajó dos periodos como fiscal de distrito de San Francisco de 2004 a 2011. Fue elegida dos veces fiscal de California de 2011 a 2017, convirtiéndose en la primera mujer, pero también en la primera persona afroamericana en dirigir los servicios judiciales del estado más poblado del país. Según The New York Times, la demócrata se describe como progresista, ya que se inclina en temas como el matrimonio gay y la pena de muerte. Entre sus logros destaca un programa que permite a personas condenadas por delitos relacionados a drogas, la posibilidad de obtener un título de secundaria y encontrar un trabajo. Defendió la Ley Histórica de California del Cambio Climático, protegió la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, ayudó a ganar la igualdad de matrimonio y procesó pandillas transnacionales que traficaban armas, drogas y personas. Finalmente, desde que asumió el cargo de senadora en 2016, ha presentado legislaciones para aumentar el salario de los trabajadores, hacer de la asistencia médica un derecho, apoyar a ancianos y ampliar el acceso al cuidado infantil para padres que trabajan. Sin embargo, también se ha visto envuelta en algunas polémicas en lo que respecta a brutalidad policial, un tema relevante en los últimos meses tras el homicidio de George Floyd. En su momento, Harris fue criticada por no haber intervenido en muchos casos que involucraban a uniformados. A pesar de las críticas, Harris ha logrado hacer historia. Harris fue elegida para ser la compañera de carrera de Joe Biden el 11 de agosto, pues respondió a las apuestas del candidato demócrata, quien buscaba a alguien que le diera confort y confianza. Y mientras espera que Biden sirva solo durante un mandato si resulte electo, Harris se vería en buena posición para obtener la nominación demócrata para 2024 e intentar convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.
4: Bueno, y lo invitamos a que no se pierda la, la transmisión especial, a que siga esta transmisión especial, Elecciones Estados Unidos 2020, que va a conducir nuestra compañera Blanca Becerril por el Heraldo Radio a partir de las 21 horas. Así que aquí podrá estar bien, muy bien
3: informado. Y por qué no nos manda sus comentarios a través de WhatsApp, puede ser un audio de voz o un mensaje, el número 55-2010-9647. Regresamos. Y vamos con Mario Domínguez, nuestro piloto favorito que nos tiene información importante. Mario, adelante. Querido
14: Sergio Lupita, un gusto saludarte a ti y a todo su auditorio. Pues fíjate que se acerca una de las temporadas comerciales más emocionantes, el Buen fin Y muchas son las marcas que se suman para ofrecer grandes beneficios de comprar en esta época del año. Pero algunas van más lejos y toman la delantera para destacar dentro de este mar de ofertas, mi querido Sergio. Tal es el caso de Kia, que arranca con una agresiva promoción. Kia Nio, Kia Celtos y Kia Sedona estarán disponibles con una tasa del 0% y además 0% de comisión por apertura. Esta es una ecuación ideal para estrenar una de las más emblemáticas SUVs que responden a las necesidades específicas para diferentes tipos de conductores. Además, también pensando en la seguridad y comodidad de sus clientes, es posible apartar cualquiera de estos modelos a través del sitio apartatuquia.com. Esta promoción estará vigente el día 2 al 8 de noviembre del 2020, porque con Kia todo buen fin tiene un buen comienzo. Kia, the power to surprise.
3: Mario Domínguez, muchas gracias y un fuerte abrazo.
14: Un abrazo con mucho cariño. Saludos a todos.
4: Gracias, buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con un minuto. Puede uno imaginarse de inmediato la acción, esta pelea en el, esta pelea en el. Disco volante y uno puede imaginar al agente 007, a James Bond, personificado, protagonizado por Sean Connery, pues peleando allá en Operación Trueno, la película Operation Thunderbolt. Sí se llamaba la película, nada más Thunderbolt Le pusieron Operación Trueno en español Y bueno, te podrás imaginar a Sean Connery Sí, cómo ¿verdad? no, cómo no Estamos escuchando a John Barry Este compositor de mucha de la música De James Bond Lo hacemos para recordar a Sean Connery Y también porque hoy, hoy habría sido Hoy es el aniversario de la fecha de su nacimiento
4: Oíste, Sean Connery en, Interpretando al 007 ¿Te acordarás con Smoking y todo? Ah, Siempre Y y nunca, la verdad, yo nunca lo veía despeinadito, pues nunca no. nada, siempre... se Us Usaba pe. <ríe> siempre guapísimo, siempre espectacular, ¿no? después de una pelea y se veía sensacional. Ahora con Daniel Craig la cosa cambia, pero con Sean Connery las cosas eran muy, muy diferentes.
3: Ay, no sé que tenga, no sé que haya tenido el señor Sean Connery que no tenga yo, pero en fin. Yo soy filósofo. <ríe>
4: nos dice Raquel Durán, buen frío día, sí, se sí, ha hecho mucho frío, que sea muy provechoso, muy buena elección musical y saludos para todos ustedes
3: Dice otra persona, Lupita y Sergio, deseándoles una excelente semana y esperando que esta semana sea mejor en la economía de todos los mexicanos y que la gente se ponga las pilas con el cubrebocas. Lore.
4: Pues sí, Lore, tienes razón. Y buenos días, Sergio Lupita. Me preocupa mucho la pandemia y creo que México debe de poner medidas más estrictas en movilidad. Sé que ustedes están en contra de esta medida, pero los paisanos no entendemos de otra manera. Un fuerte abrazo y cuídense del frío. Francisco 1955, déjame decir decirte Sergio que conozco personas que están infectadas con Covid y aún así como los síntomas son leves siguen saliendo sí.
3: eh, yo y yo pienso que las restricciones a la movilidad no son la solución y hemos visto en los países que han tenido éxito que no han impuesto restricciones a la movilidad han impuesto han impuesto otros uh, otros tipos de medida oye Marta Macías dice uh -huh. Ja, 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 Sean Connery daba puñetazos y tú no. <risa> a lo mejor eso es, ¿verdad? Ay, pero,
15: pero
4: ya dijiste que tú eres filósofo, ¿no?
3: Bueno, alguna virtud debo tener. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, van a pasar o van a pasar la víspera electoral, o pasaron la víspera ele electoral en diferentes puntos de Pensilvania. La jornada ha sido intensa, de hecho, tanto para los candidatos del Partido Republicano como para los del Partido Democrático. Vamos a conversar con Grisha Rather espero haberlo pronunciado correctamente, y es representante del Partido Democrático de los Estados Unidos en México. Uh, Grisha Reiter, espero haber pronunciado bien el nombre. Buenos buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio Lupito, un gusto estar con ustedes. Es Grisha Reiter, pero... Ritter, bueno, Grisha te,
3: te
15: las variaciones que he escuchado?
3: Es, me imagino que sí. A ver, cuéntanos, eh, las encuestas les dan la ventaja a la pareja a la pareja Biden-Harris. Eh, Sin embargo, pues ya las encuestas le daban la ventaja también a Donald Trump en el 2016. ¿Con qué ¿Con qué confianza tenemos que ver estas encuestas?
16: Sí, de hecho, de hecho, las encuestas hace cuatro años se las daban a Hillary Clinton eh, y como bien comentan por ahí, a veces incluso en doble dígito. Pero pues aprendimos nuestra lección y la realidad es que las encuestas rara vez reflejan la intención de voto de los republicanos, eh, ya sea porque desconfían en los medios en general, pues esa es la actitud del presidente Trump, o a veces incluso por un poquito de vergüenza decir en público que van a votar por los republicanos. Eh, la realidad es que es un poquito diferente en esta, en esta elección porque la, la, las, la, las encuestas dan ventaja no solamente en el voto popular, sino también en los estados bisagra. Y como sabemos, esta elección la, la, la definen prácticamente los indecisos y en seis estados bisagra en particular. Arizona, Florida, Carolina del Norte, Wisconsin, Pennsylvania y Michigan. Y son esos los que estaremos viendo en esta elección y en donde los conteos de las boletas, sobre todo aquellas que se mandaron por correo, pues pueden tomar incluso días para saber realmente cuál fue el resultado final.
4: Eh, Grisha, ¿cómo ves el ambiente esta mañana? ¿Cómo ves la jornada? ¿Cómo ves a la gente saliendo a, a las calles? ¿Si ¿Sí está muy eh, eh, entusiasmada para ir a depositar su voto?
16: Yo no, yo no usaría la palabra entusiasmados, sin duda, sí, con mucha energía y con pues, mucha necesidad de cambiar el régimen que tenemos actualmente en Estados Unidos. Pero más allá de eso, realmente creo que salen con un poquito de miedo. Lo puedes ver incluso en Washington DC, incluso en San Antonio, en ciudades en Texas, que es un, eh, pues, eh, pues a fin de cuentas es un estado republicano, históricamente lo ha sido. Y sin embargo, ves el miedo porque están cerrando los negocios con con madera, tapando las puertas y las ventanas por miedo a que posiblemente incluso pudiera haber un poco o mucha violencia en las calles y ser esta la primera transición presidencial en la historia americana que no sea pacífica. Entonces, más allá de, de entusiasmo, yo diría que muy cautelosos, con mucho miedo de qué va a pasar, porque si un lado o el otro anticipadamente declara el éxito pues, podría sin duda llegar a enfrentamientos y, y confrontaciones en las calles.
3: Bueno, de hecho sabemos que el presidente Donald Trump se está preparando para anunciar que ganó desde antes y que tiene programada una fiesta hoy en la Casa Blanca eh, y es una fiesta de celebración de victoria. ¿Qué opinan?
16: Eh, pues es justamente eso es lo que quisiéramos evitar. Cualquier anuncio anticipado de, de éxito pues obviamente puede resultar en, en protestas de cualquiera de los dos lados, pero particularmente el hecho de que el presidente ya esté planeando so sobre todo una fiesta y un anuncio anticipado antes de que se terminen de contabilizar todas esas boletas, millones de boletas que se mandaron por correo, pues es una situación muy preocupante y creemos que realmente afecta y altera el orden de una democracia que supuestamente es estable y pues estamos viendo estos este tipo de comportamientos que no, no se debería ver en un país como Estados Unidos.
4: Oye, nosotros hemos visto jornadas electorales eh, muy, muy animadas, eh, la gente entusiasmada, y lo que vemos ahora, parte por el tema COVID, es eh, esto que ya nos mencionas, las eh, oficinas tapiadas, las casas, los comercios, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Está eh, la situación muy distinta a lo que tú has visto en otras jornadas, a lo que tú conoces sí
16: muy muy diferente antes las elecciones eran una celebración de la democracia eh, salíamos todos juntos incluso de partidos opuestos que no estaban tan polarizados como está, están hoy en día eh, y ahora no es una celebración ahora realmente es una prácticamente es una guerra eh, es un, son enfrentamientos es miedo es qué va a pasar eh, con pues con el orden mundial hasta cierto punto si tenemos cuatro años más de Trump, es el liderazgo que ha estado dejando un vacío en el mundo de Estados Unidos, que están llenando otros países como Rusia y China. ¿Qué va a pasar con energías renovables? Eh, eh, ¿Cuándo estamos en el punto de no retorno? Eh, la pandemia como tal que ya... Eh, pues la, la la falta de, de control de esto de, de parte del presidente Trump, que ha resultado en más de 225 mil muertos, en más del 25% de los muertos a nivel mundial, con solo 4% de la población. Como lo veas, ha sido un fracaso esta presidencia eh, en la relación con habla. Entonces, eh, pues estamos preocupados, estamos nerviosos y el miedo principal es que esta democracia tan estable que ha sido Estados Unidos, y ha puesto un ejemplo para nuestro hemisferio, pues que realmente colapse y que entremos en una presidencia eh, pues realmente mucho más autócrata
3: pero, pero eh, decías, decías Grisha que en la relación en México ni se diga pero a ver eh, el presidente Donald Trump atacó a México constantemente en un principio pero a últimas fechas eh, se ha convertido en gran amigo de Andrés Manuel López Obrador quien ya no se acuerda de su libro oye Trump y, uh, y al contrario vimos que visitó a Trump en Washington vimos que Trump lo utilizó en sus uh, spots eh, de propaganda eh, no estamos viendo más bien una situación en la que inusitadamente el gobierno de México ha estado apoyando a Donald Trump?
16: Mira, puede ser, realmente ni siquiera prefiero opinar en lo que ha estado haciendo el gobierno de México en cuanto a eso se refiere, pero yo creo que es difícil llamarlos amigos eh, cuando el presidente de Estados Unidos utiliza amenazas de aranceles para obligar a México a usar sus fuerzas de seguridad y mandarlas a la frontera sur, cuando esa misma amenaza se utiliza eh, eh, pues para eh, para de alguna manera forzar a un gobierno a que haga algo que no quiere eh, el que haya llamado a muchos de nuestros migrantes, delincuentes, violadores, eh, narcotraficantes y, e incluso lo que está haciendo hoy en día, Trump que es expulsando a migrantes centroamericanos y en vez de mandarlos de vuelta a su país, los está mandando a México. Entonces yo creo que todas esas son situaciones. Eh, el solo hecho incluso de forzar a México eh, forzar la mano de México en re renegociar un tratado de libre comercio con amenazas de aranceles, todos esos son puntos que un país amigo no le hace a otro país amigo, hermano o vecino. Entonces, el decir que son amigos yo creo que es un poquito forzado.
4: Eh, Grich, a pesar de lo que nos dices, de que la gente tiene eh, temor, eh, lo que se está reportando es eh, unas eh, filas larguísimas, impresionantes, en distintos puntos de, de votación.
16: Es correcto. Y ahora, el, en la votación en persona, donde vamos a ver realmente el voto republicano, eh, ellos, como bien sabemos, pues no tienen el miedo que tenemos los demócratas de la pandemia, porque pues creemos en ciencia, creemos en lo que dicen los expertos, y los republicanos pues van bueno, un poquito en contra... En, contra esa filosofía. Entonces eh, eh, es natural que ellos eh, hayan esperado en gran número en, en, en votar eh, pues en persona y es donde vamos a ver realmente este cambio en cuanto a los porcentajes de votación que quizás no vimos en, en las votaciones tempranas.
4: Por cierto que veo estas filas y muchas personas no tienen cubrebocas.
16: Es correcto, a eso me refiero justamente que son los republicanos. Ves a una persona en la calle sin cubrebocas, lo más probable es que sean republicanos.
3: Qué curioso ¿no? que se haya convertido esto en un símbolo de, de expresión política.
16: Pues para ellos es un símbolo de, de expresión de, libera, de, de de libertad. ¿no? El, el, ellos aprecian la libertad de poder ignorar la ciencia, de poder eh, andar en las calles con sus AK-47. Pues así es como ellos gustan de celebrar su libertad y lamentablemente pues resulta en, en muchos manos.
3: Grisha Retter, representante del Partido Democrático de los Estados Unidos en México. Gracias por hablar con nosotros.
16: Un gusto para mí, Lupita y Sergio, que estén muy bien y excelente
4: día. Igualmente, muchas gracias. Enormes
3: Un gusto, Enormes las, las, las colas, ¿verdad? Las sí, filas no, no, ahí.
4: impresionante, Sergio, lo que nos ha llegado. Hemos visto estas eh, filas que son, la verdad, no tienen final. Es lo que lo que hemos estado viendo. Ves dónde empiezan y, y vas recorriendo la fila y, y no no ves eh, dónde, dónde termina. Mucha gente, por cierto, no trae cubrebocas y los hemos estado... Viendo, muchos de ellos jóvenes. Y bueno, pues eh, el, el lo que he estado revisando, porque me fui como eh, parte por parte, no tienen cubrebocas.
3: Son las 8 con 13. El pronóstico.
4: Jesús Carachure, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
17: Hola, Lupita. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los que nos escucha. Eh, pues mira, este día y pues. Eh, ...lo que resta de la semana se mantendrá en las condiciones como pues como estuvo el fin de semana pasado. Eh, permanecerá sido cielo despejado y sin lluvia en gran parte del territorio nacional, incluyendo aquí la capital de la República. Eh, estará ambiente frío, obviamente, por las mañanas, todavía y por la noche, como ya se dejó sentir pues desde el eh, pasado sábado, eh, aquí en la Ciudad de México y gran parte de, de México... Eh, temperaturas bajas eh, como comentaba ahorita por la mañana y por la noche y solamente eh, los estados donde tendrán eh, alguna condición eh, considerable para para este día será el sureste del territorio nacional eh, por los efectos del frente frío número 11 que se localiza, se localiza en el mar Caribe y generará precipitaciones en algunos estados intensas del sureste de la república, lluvias intensas estados por hoy en Oaxaca y Chiapas lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán como te comentaba, el resto del territorio nacional no se esperan precipitaciones para este día y, pues, eh, prácticamente para lo que resta de la semana. No lo más importante, eh, pues, eh, no solo hoy, sino de aquí hasta el próximo viernes, será estas temperaturas bajas que se presentarán en gran parte de la República Mexicana, sobre todo en zonas altas, eh, por ejemplo, para para nosotros, para la Ciudad de México, eh, se espera en una temperatura eh, máxima para hoy de 19 a 21 grados centígrados, no estará tan elevada como otros días, y para mañana por la mañana una mínima de 5 a 7 grados.
4: Muy bien, Jesús, muchas gracias, muy buenos días.
3: Igualmente un saludo a todos y que tengan un buen día. Son las 8, las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a, a otros temas. El gobernador de el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo gobernador por el Partido Revolucionario del Institucional del PRI, informó que va a consultar a la población sobre el endurecimiento de las medidas sanitarias ante el aumento de contagios de COVID-19. Astudillo dijo que va a realizar una consulta en los cinco municipios con mayor número de contagios, Acapulco, Chilpancingo, Iguala Taxco y Cihuatanejo, vamos a ser criticados y eso lo subrayo mucho por hacer cosas por hacer acciones en defensa de la salud de los guerrerenses y prefiero mil veces la crítica que la imperdonable omisión de no hacer nada repito prefiero mil veces la crítica como gobernador por hacer cosas aunque levanten crítica inconformidad por supuesto no son tiempos nada cómodos asumir una actitud de irme suavecito 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 y no hacer nada es lo que señaló el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
4: Oye, para nuestros amigos que se dirigen esta mañana hacia Toluca, fíjense que hubo un accidente muy fuerte, se volcó una pipa ya a la altura del kilómetro 48, en Lerma eh, explotó la, la pipa, hay personas lesionadas, ya están los cuerpos de rescate en el punto y para informarles que está eh, detenido parcialmente por si pasan por este punto, ya hay, una, eh, ya, ya hay un congestionamiento muy importante para que lo tomen en cuenta hay que manejar con mucha precaución
3: eh, el estado de Durango ha regresado al semáforo rojo y bueno, ha decidido establecer nuevas restricciones a la movilidad y a las actividades económicas. José Rosa Aispuro, gobernador de Guerrero, informó ayer que el Estado re <coughs> Perdón, regresa al semáforo rojo debido al aumento de casos positivos de COVID-19 y de positividad en pruebas realizadas, así como por una mayor demanda hospitalaria y el crecimiento en la velocidad de contagios y muertes. El gobernador Rosas Aispuro resaltó que la aplicación del semáforo epidemiológico ahora en color rojo va a comenzar este martes, o sea, hoy, y continuará cuando menos hasta el martes 17 de noviembre. Eh, ¿Cuáles son las medidas que se están... Uh, Aplicando, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en cualquier modalidad, supongo que es para que no se emborrache el virus, es lo único que puedo imaginar. Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, como las del sector automotor, el minero, el forestal el energético y de la construcción, los supermercados, farmacias, bancos, restaurantes, puestos de comida... Eh, solo para llevar y hoteles operarán con aforo restringido el gobierno del estado establecerá guardias en todas sus dependencias el personal que no labore deberá permanecer en sus domicilios de lo contrario habrá sanciones que pudieran llegar a la rescisión de la relación laboral los templos religiosos permanecerán cerrados no habrá bodas, ni bautizos ni confirmaciones los matrimonios civiles quedarán suspendidos, habrá sanciones severas a quienes realicen fiestas en domicilios particulares y salones de fiestas. El transporte público seguirá operando, pero solo con el 50% de su capacidad. O sea que, pues, no sé si van a tratar de saturar más el transporte público, pero bueno, es lo que son las medidas que están tomando allá en el estado de Guerrero. Eh, dice también la información que en el caso de taxis y vehículos particulares no podrán trasladarse más de tres personas, incluido el conductor. Se restringirá la movilidad de las 10 de la noche a las 5 de la mañana y se fortalecerán los operativos antialcohol. Las plazas públicas y áreas recreativas como gimnasios, albercas y centros deportivos estarán cerrados al público.
4: Bueno, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Rina Musali. Ella es analista internacional, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales integrante de la red de politólogas, observadora además en estas elecciones allá en los Estados Unidos. Rina Musaldi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto
18: también saludar a Sergio y a toda la audiencia.
3: Estamos viendo unas elecciones muy tensas. El simple hecho de que estemos viendo a comercios en distintas ciudades de los Estados Unidos tapeando sus ventanales, pues parece algo inusitado en un país como la Unión Americana. Eh, ¿Realmente es tan grave la situación?
18: Pues mira, Sergio, lo que yo estoy viendo es que sí, eh, lo que puede... Es decir, esta elección puede terminar con esta excepcionalidad o esta sensación de eh, la excepcionalidad electoral estadounidense. Es decir, Estados Unidos ha tenido la democracia más antigua, más avanzada, más consolidada, la más admirada y envidiada del mundo. Pero ojo, ya se ha dicho mucho que la política en Estados Unidos con el presidente Trump desde que llegó al poder en 2016 está latinoamericanizando, es decir, es un hombre fuerte, autoritario, con un ADN provocador, y Trump se está comportando como un caudillo y no como un político profesional, que esto es una pues, una característica inherente de los populismos. La verdad es que Trump se ha comportado como un autócrata en la presidencia más importante del mundo, no le gustan los límites ni el Estado de Derecho, y tampoco le molesta bastante el sistema de pesos y contrapesos. Tenemos una una narrativa alrededor del fraude de la supresión del voto, ya dijo Trump en uno de sus debates que no podrá garantizar una transición pacífica, hay intimidación del voto, y hay una litigación de la elección, que eso es lo que se espera pues después de esta elección. Eh, digo, vimos lo que ha pasado con el condado pues, Harris en Houston, que se trataron de invalidar 127 mil boletas eh, ya, o sea, con el voto emitido, y bueno, bueno, lo que es muy preocupante es que se está degradando la calidad de la democracia en Estados Unidos y no nada más está en juego la democracia más importante del mundo, sino también se pone en peligro el futuro de la democracia liberal, es decir, este orden liberal internacional que se construyó como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las consecuencias de lo que pasa en Estados Unidos tienen pues una incidencia planetaria en países avanzados, en, el, en economías emergentes y en países pobres y desarrollados. Entonces, si sí, realmente, si sí, la situación está tensa, y bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa esta noche.
4: Rina, en donde tú estás en Los Ángeles, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves la actividad? ¿Cómo ves la gente saliendo a votar esta mañana? ¿Cuál es el, el panorama? ¿Cuál es el contexto en el que se da por una parte, y por otra, pues, ¿qué piensas de que no se reconozcan los resultados? Que es un tema que no nos va a caer de sorpresa, porque si pierde Trump, él mismo ha dicho que no ¿Conocería los resultados?
18: Pues mira, si aquí en Los Ángeles son dos horas menos eh, sí se espera una gran afluencia de votos importante comentar que la observación electoral que se está haciendo es en el condado de Los Ángeles que es el condado más poblado de Estados Unidos y o California por sí sola pudiera ser la quinta economía del mundo entonces, eh, interesantísimo el tema de que casi 100 millones eh, de, de personas ya han votado de manera anticipada lo que estamos viendo es que es, es histórico sin precedente, una enorme dimensión de lo que es el voto anticipado y hay estados que pueden hacer el early voting también, pero también en el, el early counting, que es el conteo anticipado por ejemplo, Florida, que es un swing state puede empezar a contar, los, los, eh, contar las boletas una semana antes, entonces realmente estamos viviendo eh, algo muy interesante hay varios escenarios que se están dando, porque bueno, puede ser que hay una competencia que tenga una distancia amplia entre Biden y Trump. De ser el caso, pues pudiéramos tener un resultado la noche de hoy, aunque no oficial, pero sí con una tendencia defini definida. Ahora, cabe la posibilidad ahí que Biden pueda ganar la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, y entonces la gran incógnita sería en el Senado. Por otro lado tenemos otro escenario, que si la elección está muy reñida y muy ajustada y competida, entonces tendremos que esperar, y esto nos puede llevar a tener una noche difícil, nebulosa y confusa, porque como ya dijeron muchos expertos, no se trataría del día D, de, sino de la semana D, o de varias semanas también. Entonces la pregunta es qué va a pasar el 4 de noviembre, eh, digo prácticamente una, un día después de la elección, con el cierre de las urnas. Entonces eh, tenemos toda la dificultad de contar los votos emitidos por correo postal, que tiene cifras récord y sin precedente. Y además, una de las grandes certezas de esta de esta elección es que hay una participación histórica y con un electorado muy diverso. Entonces, bueno, pues, eh, tenemos que California, en especial, eh, atendiendo a tu pregunta, estamos hablando de que es un Estado que generalmente vota por los demócratas, no es un swing state, pero bueno, ha sido muy bueno. interesante lo que hemos aprendido aquí en California, Gracias. pero bueno, no es un estado que va a definir la condición
3: Gracias. Es Rina Musali, son las 8:25, con
1: regresamos.
19: The Estados Unidos nació el 14 de junio de 1946 en Nueva York. Su nombre completo es Donald John Trump y es el cuarto de cinco hermanos producto del matrimonio entre Mary MacLeod y Fred Trump. Estudió la carrera de economía en la Universidad de Pensilvania y tras graduarse su padre lo puso al frente de la empresa familiar Elizabeth Trump Son, dedicada a edificios de alquiler en barrios en Nueva York. En los años 80 Donald Trump comenzó a comprar y construir diversas propiedades como la Torre Trump y varios casinos ubicados en Atlantic City además compró al equipo de fútbol americano New Jersey Generals entre otros negocios para los años 90 se vio envuelto en problemas económicos y grandes deudas, sin embargo pronto se recuperó y participó en nuevos negocios como Miss Universo y Miss Estados Unidos, además de lanzar el programa de televisión The Apprentice de acuerdo con la revista Forbes, Donald Trump es hoy uno de las mil personas más ricas del planeta con una fortuna de 2.1 billones de dólares. En 2015, el magnate anunció que se postularía a la presidencia de Estados Unidos con una campaña política conservadora y en contra de los migrantes latinoamericanos. Un año después derrotó a Hillary Clinton en las elecciones y se convirtió en el presidente número 45 del país. Hoy busca la reelección para estar cuatro años más en el poder. Como parte de sus promesas de campaña, Trump continúa su lucha por frenar la migración hacia su país, reducir las peticiones de asilo y la revisión de visas de trabajo. Además, promete cancelar el DACA y acabar la construcción del muro fronterizo con México. Destaca. La ley y el orden, como el principio general de su gobierno. Fortalecer los cuerpos de seguridad pública, el proteccionismo comercial, crear más de 10 billones de puestos de trabajo y ser el mayor gobierno provida de la historia.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Apenas en
3: 2017, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un libro llamado Oye Trump. Era una crítica al entonces al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un punto... Decía es un contrasentido que un grupo político de Estados Unidos apueste a la separación mediante la propaganda del odio y del nacionalismo a ultranza. Es cierto, escribía Andrés Manuel López Obrador, que la campaña de fobia contra migrantes y mexicanos le funcionó a Donald Trump para ganar la presidencia, pero no le servirá como se está demostrando para mantenerse con popularidad en el gobierno y lograr la reelección. Sí, lo escribía López Obrador. A apenas en 2017. Qué curioso que una vez que... Fue electo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, cambió su actitud ante Donald Trump, permitió que la Guardia Nacional se convirtiera en una especie de patrulla fronteriza de Border Patrol para parar a los inmigrantes, mientras cruzaban por territorio mexicano para ir hacia los Estados Unidos. Llegó a acuerdos, un acuerdo comercial a propuesto muy importante con Estados Unidos, fue a Washington en su único viaje internacional y permitió permitió que Donald Trump lo utilizara para promover su campaña de reelección para este 2020. ¿Cómo cambian las cosas en tan poco tiempo? Parecería que el Andrés Manuel López Obrador de 2017 ya no es el Andrés Manuel López Obrador del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: Sergio Sarmiento, muy buenos días. Están cerrando Avenida Central a la altura de, de las Américas y aproximadamente unas entre 400 y 500 gentes. Hay un Politécnico ahí eh, en esa parada del, del Metrobús y está cerrado, está desquiciada Avenida Central ya.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Está listo, el Químico Guerra. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Con la pregunta, Lupita, Sergio, ¿qué tenía James Bond que no tenía <risa> yo?
3: Es <risa> que tú eres químico. <risa>
6: <risa> Oigan, eh, no, fíjense que muy importante, estaba yo oyendo el análisis de Rina Musari, una gran, gran eh, analista, eh a quien eh, aprecio muchísimo, lo que está en juego verdaderamente es una cosmovisión diferente para todo el mundo, por el impacto que tiene precisamente la economía de los Estados Unidos. Se va a definir si se continúa con este esfuerzo global para hacer una economía baja en carbono, esto implica el uso de energías no contaminantes, que no emitan gases de efecto invernadero, como la eólica y la fotovoltaica. Implica también un manejo de los recursos naturales con un criterio de sustentabilidad. Esto tiene una razón eh, de raíz muy profunda en cómo vamos a definir nuestras políticas públicas en el futuro. Donald Trump se ha convertido en el paladín, prácticamente en el líder, de todos aquellos que niegan uno... Eh, la amenaza que tenemos del calentamiento global, dos que la ciencia debe de guiar la política en materia ambiental precisamente, y tres el que se tengan pesos y contrapesos para la definición de una política ambiental que sea verdaderamente equilibrada es un tema sumamente controvertido lo sabemos, siempre la política ambiental pues tiene ganadores, perdedores tiene detractores, tiene apoyadores, etcétera pero se requiere, y eso es importantísimo para el futuro de la humanidad Sergio Lupita, que los gobiernos que desde mi punto de vista deben ser árbitros y no deben ser jugadores ¿no? en el campo, digamos, de la economía o social, sino el árbitro que impida excesos, que impida desviaciones, que impida eh, pues injusticias en un momento dado en, el, en la definición de las políticas ambientales es lo que está en juego, se está jugando dentro de unas horas el futuro de la sustentabilidad del planeta César Lupita
4: pues sí, tienes razón. Hoy ayer Gael García Bernal, el actor, hacía campaña en contra de Trump precisamente por estos motivos que tú señalas. Hablaba del peligro en que se pone el mundo precisamente por sus políticas ambientalistas o en contra del medio ambiente.
6: Sí, pues desde mi punto de vista es una cuestión miope, porque se ha demostrado, lo ha hecho Europa, lo ha hecho Japón, lo está haciendo China en este momento, de que es una buena inversión económica la cuestión de la, la ecología. No es solamente que se oponga la ecología con la economía, como lo pretende Trump, como se pretende también aquí en México, sino que eh, si se hace una política de sustentabilidad, es una situación gana-gana, sobre todo que mejore el bienestar de la población, Lupita.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias. Muy buenos días. Y igual para ti, muy buenos días.
3: Los gobernadores de la Alianza Federalista propusieron al presidente López Obrador posponer la discusión del pacto fiscal y, uh, y, y enfocarse en el análisis para replantear el presupuesto de egresos del 2021. José Ríos nos tiene información. Adelante, José Ríos.
20: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días, en respecto a mí como se asustió? al advertir que el próximo año será extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales del país, los gobernadores de la alianza federalista propusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en posponer la discusión sobre el pacto fiscal y enfocarse en el análisis para replantear el presupuesto de egresos del 2021. En una segunda carta enviada al presidente, los mismos mandatarios de oposición insistieron en su postura sobre que ningún Estado del país puede recibir menos recursos en términos reales en el año 2020. En el documento apuntan que desgraciadamente la caída en el gasto federalizado presupuestado para el próximo año afectará prácticamente a todas las entidades federativas y tendrá un efecto inmediato. Por lo que pues bueno lamentaron esta situación en esta misiva la cual también fue enviada a los 32 gobernadores del país. Con ello explicaron esta semana se propondría el análisis sobre las reformas del sistema nacional de coordinación fiscal, el cual consideraron es de largo aliento pues se quería el análisis de una reforma fiscal aumenten los recursos disponibles a distribuir. Por último, pues bueno, para lograr este análisis positivo al presupuesto federal del próximo año, los gobernadores también me tocaron garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la recaudación federal participable, así como un fondo para especial destinado a la atención de la contingencia por COVID-19. Ese es el informe que les tengo.
3: Bueno, José Ríos, muchas gracias. Buenos días, seguimos, Hasta con luego.
4: seguimos atentos y Francisco Nieto cuéntanos que vendió el liste su emblemático edificio
21: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Buenos días, con el propósito de modernizar la infraestructura y la compra de equipo médico, el ISTE vendió su emblemático edificio del Monumento a la Revolución aquí, en el centro de la Ciudad de México. En entrevista con el Heraldo de México, el director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez, explicó que este inmueble fue vendido a Banobras por la cantidad de 5 mil millones de pesos.
0: Hace un par de meses, en la Junta Directiva, dialogamos sobre la oferta que Banobras, a través de la Secretaría de Hacienda, nos estaba haciendo... Para adquirir el terreno de Plaza de República, que era un terreno de Liste.
21: Agregó que hace un par de meses la Junta Directiva de Liste discutió una oferta de manobras para adquirir este inmueble que actualmente está en desuso. Hay que recordar que tuvo daños con los sismos, por lo que era una buena oportunidad venderlo y a cambio hacerse de recursos para invertirlos en infraestructura y equipamiento.
0: Un terreno en el cual Liste tenía desde hace muchos años ahí sus edificios, pero que estos ya estaban desalojados, desocupados, porque con los temblores se fueron lastimando y eso hace imposible que el Iste pudiera seguir teniendo ahí eh, operación, oficinas de trabajadores. Entonces, el, el, los edificios ya estaban desocupados, no estábamos
21: usándolos y nos pareció una oportunidad muy buena. En ese sentido reiteró que es una gran oportunidad para quienes puedan invertir en ese terreno y armar proyectos de diferentes tipos, pues ahí la plusvalía es alta. Ramírez Pineda también adelantó que con ese dinero se comprarán mastógrafos, rayos X, aparatos de atención inmediata y de alta especialidad que ayuden a los médicos a hacer un mejor diagnóstico.
0: Básicamente mastógrafos, equipo elemental, que trae X, que requieren las médicas de primer nivel de, 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 de atención inmediata, pero también se requiere equipo para hospitales generales y hospitales de alta especialidad, que ya son equipos mucho más sofisticados, equipos que le ayuden a, a, a los médicos especialistas a tener mejor diagnóstico, equipos más modernos, equipos que les ayuden en los
21: quirófanos. Recordó que lleva mucho tiempo las unidades médicas sin mantenimiento, pues se encontró un instituto muy abandonado por muchos años. Y esto ha generado muchos problemas para la atención inmediata de la población. Para el Heraldo Media Group, Francisco Nieto.
4: Gracias Francisco, buenos días.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se está jugando su reelección en unas elecciones que han sido consideradas por muchos como las más importantes de los últimos tiempos. Tenemos en la línea telefónica a Larry Rubin, el representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Larry Rubin, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
12: Sergio Lupita. Pues muy entusiasmado de los resultados que hoy se darán a favor del presidente Donald
3: Trump. Uh, ya, ¿Ya ya, das por sentada la victoria? O sea, ¿no no es necesario ni siquiera esperar el final de la jornada?
12: <risa> Mira, definitivamente hay que esperar, pero sí veo la victoria del presidente Trump como eminente.
4: Eh, Larry, ¿consideras que el presidente Trump, eh, si no es favorecido con los votos, va a reclamar la victoria de todas formas?
12: Pues mira, cualquiera de los dos lados tiene el derecho para reclamar si si, si no están conformes con ello y, y Joe Biden muy bien pudiera hacerlo, pero la realidad yo creo que la, las cifras van a ser tan claras que no va a ser necesario el que ninguno de los dos candidatos reclame nada.
3: Bueno, la, la verdad es que si vemos las encuestas de opinión, si son claras, parecerían claras a favor del candidato del Partido Democrático, pero tú lo que nos estás diciendo es que van a ser muy claras a favor del presidente Trump.
16: Sí, mira, en
12: 2016 fue exactamente lo mismo, declararon que Hillary Clinton era ganadora y ganadora por doble dígito hasta el día de hoy, y obviamente en la noche pues, todos los que pensaron eso se desilusionaron porque no fue así, ganó el presidente Trump y por un margen... Muy amplio. Entonces, bueno, pero perdió el voto popular,
3: ¿no? Perdió el eh, voto eh, popular.
12: Eh, eh, a fin de cuentas, lo importante es el, el voto del colegio electoral, porque eso es lo que hace al presidente ser el presidente, ¿no? Y, y, y yo creo que en esta ocasión Sergio va a ganar no nada más el voto electoral, sino también el voto popular.
4: Eh, Larry, ¿cómo ves esta situación de, de un poco de, de temor eh, que se está manifestando en diferentes ciudades, esto de, de poner, eh, de resguardar los edificios, las oficinas, los comercios?
12: Pues mira, yo espero que los extremistas, ¿no? eh, grupos como Black Lives Matter o Antifa o, o cualquier grupo extremista, eh, pues eh, no, no tome a las calles. Eh, la verdad es que el FBI y, y las policías están preparadas, eh, pero pero yo espero que nada de esto se suscite y, y que sean eh, muy pacíficas y todos estén, eh, pues todos, todos eh, pues les caiga la realización del, del próximo presidente de Estados Unidos.
3: O sea, ya tienes plena confianza de que Donald Trump se mantiene otros cuatro años.
12: Sí, Sergio, yo, yo creo que en Estados Unidos eh, los norteamericanos quieren votar por eh, por la economía que iba tan bien previo a la pandemia, eh, por eh, que el presidente Trump ha venido invirtiendo millones de dólares, cientos de millones de dólares para encontrar una vacuna con los laboratorios principales de Estados Unidos, eh, y verdaderamente el desempleo, por ejemplo, de, de, de todos en Estados Unidos hasta hasta febrero era el más bajo en la historia moderna. Entonces, creo que eso lo, lo va a ayudar al presidente Trump para ser reelecto otros cuatro años.
3: Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias por todo. Gracias, Larry Rubin, por tomar nuestra llamada es un placer Sergio y gracias Lupita muy bonito día.
4: Gracias Larry igualmente oye y bueno pues en la mañanera diferentes puntos como siempre el eh, presidente López Obrador dice que ellos eh, pues van a esperar a que transcurran las elecciones de hoy allá en los Estados Unidos que se tengan los resultados y él va a informar al pueblo en su momento eh, ya sabes que siempre eh, pues eh, busca eh, tener el tema del 2006 y entonces pues en cada oportunidad lo menciona, él eh, hoy dijo que, pues, padecieron cuando les hicieron fraude en 2006 eh, por falta de responsabilidad y, bueno, pues, eh, dice que eh, nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no hacer pronósticos y, desde luego, no tomar partido, porque si no queremos que un gobierno extranjero opine sobre lo que le corresponde solo a los mexicanos, no debemos de meter a la vida interna de otro país. Parte de lo que dice el presidente López Obrador sobre este tema, le digo a Habló de muchos, entre otros, pues que se va a adelantar el aguinaldo a los trabajadores para reactivar la economía en el buen fin.
3: Son las 8 de la mañana con 46 minutos.
1: Reporte Metro con Ana Moreno. Ana
3: Moreno, adelante con tu reporte.
22: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio. Un saludo a todo el auditorio. Les informo que en estos momentos no se presentan contratiempos en la red. Las líneas 1, 2, 3, 9 y A tienen afluencia alta con un intervalo de 3 minutos. Las líneas 4 y 6 operan con afluencia baja y un intervalo de 5 minutos, mientras que en el resto de las líneas la afluencia es moderada con 4 minutos entre cada tren. También recordarles que la estación Zócalo de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso para que las personas usuarias que van a trasladarse al centro de la ciudad tomen previsiones. Y eh, también recordarles que una medida preventiva para reducir riesgos de contagio es guardar silencio durante su trayecto y evitar hablar por celular, comer o compartir alimentos y bebidas. Este es, este es el momento de la información, Lupita Sergio. Excelente día.
3: Gracias, Ana.
22: Hasta
4: luego. Hasta luego y vámonos ahora con Israel Lorenzana que anda en Viaducto Itlalpan. Y, y ¿qué sucede por allá? Israel, buenos días.
23: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días, es un gusto saludarles, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada de Tlalpan. Ya lo hemos recorrido desde San Antonio Abad hasta este punto y en términos generales la circulación totalmente aceptable. En el sentido opuesto es donde ya hemos ubicado algunos asentamientos principalmente en los carriles laterales maniobras de ascenso y descenso del transporte público en las diferentes estaciones del metro hay que por supuesto utilizar en estos momentos como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas o también puede ser Doctor Vértice, una buena opción a través de la zona de viaducto, la circulación con dirección hacia el aeropuerto fluye a buena velocidad en el sentido opuesto, asentamientos en carriles centrales, hay que anticipar su paso por varios minutos, Sergio Lupita información que les tengo
4: Gracias Israel,
23: hasta luego
3: son las 9 de la mañana con 49 minutos.
1: Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones Estados Unidos 2020.
3: Juan Guevara, adelante con tu información. ¿Cómo estás viendo este martes de elección?
7: Mi queridísimo Sergio, bueno, déjame decirte que... Eh, estábamos en la calle hace rato que no estamos en una de las casillas importantes aquí en el Houston Community College que es una de las casillas más importantes en el estado de Texas donde empieza a haber una afluencia importante de votantes y todos los votantes tranquilos eh, quiero recordarle a nuestra audiencia que en Estados Unidos el, el día de elección no es un día de asueto, la gente viene a votar y se regresa a trabajar hasta este momento 100, 100 100 millones de votos ejercidos, eh, no nos sorprende eh, Donald Trump hace 10 minutos salió en la cadena noticiosa Fox News informando que ya tenía 306 votos electorales asegurados en la elección presidencial, o sea, está empezando a declararse ganador a las a una hora y media de casillas estado abiertas eh, Fox News también publicó hace una hora una encuesta en donde eh, le preguntaba a su audiencia que hay que recordarle a nuestro auditorio que es mayormente republicana si conf en el en el proceso electoral en este momento y bueno 9 a 72 por ciento de acuerdo a Fox News considera que va a haber fraude electoral cosa que no ha sucedido en los últimos 30 o 40 años en este país las cosas en calma se, se prevén algo de disturbios Sergio y Lupita porque la base de Trump como ustedes saben es una base muy agresiva es una radical derecha, en donde eh, en Houston las autoridades del orden, el chief Acevedo, la jueza L -L Harris Lina Hidalgo, pues tienen la ciudad en alerta, de manera que las, las que así están cuidadas por la Houston como, como los, eh, los Texas Troopers, se, se respira un ambiente de mucha seguridad, un ambiente de tranquilidad, sin embargo... ¿Se pudieran esperar disturbios en otras ciudades de la Unión Americana como Washington, Nueva York, eh, en algunas ciudades del estado de Pensilvania? Y pues eh, la pregunta de todos es, ¿vamos a saber hoy quién ganó la elección presidencial? La verdad es que es muy probable que no. Es posible que sepamos quién gana la, ex la elección presidencial probablemente en los próximos tres o cuatro días. No, a menos que, a menos que se dé una sorpresa, a menos que la avalancha azul, como le están llamando en este momento los reporteros de Biden, sea tan contundente que, eh, o si gana eh, Biden Pennsylvania, podría de alguna manera dirimirse la elección. Si no es así, quiero decirles que vamos a estar, pues ahora sí que con bebidas energéticas los últimos tres, los, los próximos tres días, porque vamos a estar desbordados hablándonos para tratar de seguir la elección.
3: Bueno, pues una elección muy importante y creo que hay mucha gente, ¿verdad? Haciendo filas, estábamos viendo, Lupita y yo, por lo menos algunas fotografías.
7: Voy a mandar por, por WhatsApp el video de, nuestro, de la, los videos aéreos que acabamos de tomar aquí en media News para que se den una idea. Hay mucha gente votando, pero el, proce el proceso de eh, voto, Sergio, es un proceso muy rápido minutos, entonces si sí hay mucha gente toda la gente con eh, cubrebocas muy seguro, sin embargo es un proceso muy rápido
3: Bueno, pues este, estamos perdiendo un poquito pero creo que tu, obtuvimos toda la información que nos estabas dando, gracias Juan Guevara un fuerte abrazo
4: Un abrazo Saludos. Gracias, saludos. Oye, interesante también el reporte desde Houston con Juan Guevara, donde dice, a ver, aquí también hay un montón de gente votando eh, y, y la gente trae cubrebocas. A mí me llama la atención el tema de, del cubrebocas. Y vamos rapidísimo, rapidísimo, con Alan Rodríguez desde Avenida Central. ¿Qué sucede, Alan?
11: Lupita Sergio, muy buenos días, en estos momentos tenemos presencia de manifestantes sobre la avenida central a la altura de la avenida R1 esto es perímetro de la colonia Sagitario 10, alca, perdón municipio de Ecatepec, en el estado de México se trata de dueños y trabajadores de bares y restaurantes principalmente los que se ubican sobre la avenida central, los cuales están pidiendo la reapertura de sus establecimientos ya que desde hace varios meses no han podido laborar debido a la pandemia de COVID-19 y en estos momentos ya pues eh, los estragos a su economía son bastantes. Ellos están eh, haciendo la petición al gobernador del Estado de México y mientras no sean atendidas sus peticiones, ellos continuarán afectando la vialidad de la avenida central tanto en dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México como hacia el municipio de Ecatepec, también afectadas las vías del de Mexibus.
4: Gracias, Alan.
12: Estamos al pendiente, buen día.
4: Gracias, muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y sus comentarios. Mándenos un audio de voz o un mensaje escrito a nuestro WhatsApp. 55 20 10 96 47. Repito, 55-20-10-96-47. Regresamos.
5: Considerado profundamente conservador, el vicepresidente de Estados Unidos Michael Richard Pence, de 61 años, tiene una fuerte influencia en los votantes evangélicos, un grupo que es calificado como altamente decisivo electoralmente hablando. Se describe a sí mismo como cristiano, conservador y republicano en ese orden. Su nombre resonó en todo Estados Unidos luego de darse a conocer el contagio del presidente Donald Trump por COVID-19. De ocurrirle algo al mandatario, Pence sería su sucesor inmediato. Nació el 7 de junio de 1959 en Columbus, Indiana estudió historia y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad de Indiana. En su juventud apoyó a presidentes demócratas y su fe era católica. Tiene tres hijos con Karen Pence a quien conoció en la iglesia. Asegura que por ninguna circunstancia se queda solo con otra mujer sin la presencia de su esposa u otras personas. Fue presentador en la radio y televisión con The Mike Pence Show de corte conservador entre 1994 y 1999. Ase Segura que entró en la política, inspirado en Martin Luther King y John F. Kennedy En febrero pasado, el mandatario lo nombró al frente del equipo de respuesta al COVID-19 y se cree que de no ser por él, la cifra de muertos en el país podría ser mucho peor De acuerdo con el Pew Research Center, tres de cada cuatro evangélicos blancos aprueban la gestión de Donald Trump una muestra del peso que tiene Mike Pence en su gestión
3: siempre. ¿Que qué? Que los diamantes son para siempre. ¿Ah, sí? ¿No sabías? No sabía. ¿No te lo dijo tu, este, <risa> tu enamorado Sean Connery en algún momento?
4: En algún momento.
3: Sí. Estamos escuchando música de Bond, James Bond. Esto, Diamonds Are Forever. ¿Y por qué estamos escuchando esta música? En parte para recordar a Sean Connery, en parte también para recordar a John Barry, quien escribió la música de la mayoría de las películas de James Bond. Nació el 3 de noviembre de 1933 y falleció en 2011.
4: ¡Ay, qué buena música! ¿Te
3: gusta, verdad? Sí,
4: sí, sí. Estos momentos dramáticos. ¿Sabes qué voy a hacer
3: este fin de semana? Te, te he dicho... De hecho, déjame decirte que... Mm -hmm. El sábado, el 31 de, de, el, día de, el día de Halloween, el 31, eh, vi Spectre, ah, ¿sí? la película de Daniel, Daniel Craig, Craig,
4: aquí en, aquí aquí en, en México, México, que sí. empieza
3: aquí en México, eh, antes de que falleciera Sean Conner, tenía muchas ganas de verlo, sí. pero tengo toda la colección, toda la colección de Jameson, ¿sí? y ¿sabes qué? Si sabes contar... No vas a estar, conmigo este fin viendo de semana.
4: Feliz, qué Voy a padre. Estar maratón. De James Bond. Maratón. Oye, y bueno, con esta de Spectre, ya ves que pues nos hicimos eh, fanáticos a una especie de celebración que nunca habíamos tenido. Eso es.
3: Un carnaval de muertos, pero <risa> sí, en fin. Sí, hombre. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Excelente día, Lupita y Sergio. Los escucho en la ciudad de Monterrey. Parece frío que hace allá un desayuno de machaca con huevo, tortillita de harina. Y una más la machaca, sin
15: huevo. Sí, y, no, no y le gusta la, el huevo. Y Guadalupe. la
4: tortillita de harina, hombre, qué delicia. Sean felices siempre. Arriba Biden, su amigo Miguel Torres.
3: Y Dagoch nos dice: totalmente de acuerdo con arroba, pixelito, ya que hay que empezar a sacar los adornos navideños. Es más, esa debe ser Itzel González, arroba, pixelito. No sé, pero en fin, ya nos dirá Itzel si es ella o no. Es más, yo propongo que Itzel lleve el conteo de los días que faltan para Navidad a partir de hoy. Ay, no la lo haga, todavía lo, lo hará. De, por sí, de por sí está contando las quincenas todos Uy. los días, bueno.
4: Miguel Jiménez dice... Buen día, excelente martes y vamos a la información del dinámico.
3: Y Patricia, hola, excelente día, saludos afectuosos.
4: Oye, y nos dice rapidísimo una persona del auditorio que porque ayer hablamos del de pan de, de muerto, así con chilaquil, dice, a ver, en Toluca tenemos pan vaso muerto. Pambazo muerto, que es una creación de los antojitos mexicanos Lupita. Y de acuerdo con eh, estos antojitos, crearon un pan salado con un toque de pan de muerto, recuperando la forma de los huesos encima del pan. Así que también somos creativos, dice Arturo Cerecero. Una creación choricera, no nos dejen atrás.
3: Son las nueve con cinco minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: Y si quieres escuchar bien la música, pues tienes que tener unos buenos audífonos, ¿no?
3: Por supuesto que sí, pero seguramente Dalia de Paz nos recomendará algo, ya sabes que ella es la especialista. Dalia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
24: Querido Tercio,
4: Ay, no te escuchamos, Dalia.
3: No, vamos no. a, vamos a, es que se ve que no tenemos buenos audífonos. Ahora estamos, ahora tratamos de recuperar, pero si sí no. escuchan? Uh, ahora ahora sí. sí, ahora sí.
24: ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me sí, ¿sienten? ahora sí, ya, que, todo,
3: todo eso, sí.
24: <risa> Dalia, talía. <risa> Lupita, Sergio, amigos, oigan, ¿qué les parece si antes de que les platique eh, sobre estos audífonos, iniciamos el martes todavía con un sabor a pan de muerto porque ya me dio hambre por todo lo que estaban hablando y es que precisamente estoy tomando un chocolatito caliente aquí sintomizándolo y quiero seguir festejando a los vivos y recordando a los que se fueron con un teléfono que Motorola me dio de la familia G el modelo que tengo es un Moto de Plus para celebrar sin salir de casa, tomando fotos a su ofrenda. La Catrina con sus cuatro cámaras, que por cierto son una chulada. Además van a poder ver la película de Coco si es que les gustó en su enorme pantalla de 6.8 pulgadas o reproducir la playlist en Spotify del Día de Muertos, eh, que se escucha muy bien en este equipo. Así que para que se lo puedan llevar deben ser creativos y mandarme, escuchen bien, una calaverita literaria. Mencionando este modelo de Motorola y algunas características. La mejor será la ganadora. Les comparto mi correo, Dalia de Paz, H-Radio, arroba gmail.com. Otra vez, Dalia de Paz, H-Radio, gmail.com. Cualquier duda, ahí en mi Twitter, Dalia de Paz, ya les compartí más información. Y como saben, eh, ya que estamos hablando de buenos gadgets, eh, les platico. Que para aquellos que quieran tener el cuerpazo de Lupita Juárez Que ya me contó que todos los días va al gym Y bueno, uh, suda uh, mucho, ¿verdad uh, Lupita? Uh, uh, sí,
3: pero de, de forma virtual <risa> En su teléfono
24: Ya, ya <risa> prometí que voy a hacer ejercicio <risa> Pues yo ya había... Sergio que hasta rompió la pantalla Porque tanto ejercicio que hace Pero bueno, les cuento que estoy probando Estos Sony wfsp 800 n Que son unos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido diseñados para aquellos que quieran ejercitarse o que simplemente amen pues, hacer deportes, ya que son resistentes escuchen al sudor, polvo, arena y al agua así que podrán sudar o moverse todo lo que quieran en la ciudad, en la playa o donde están y bueno, créanme que sí van a resistir yo me los llevé a correr hace unos 10 kilómetros con una temperatura de casi 37 grados y ya se imaginarán, hasta ahorita aquí siguen, voy a probarlos en condiciones más extremas. De hecho, el fabricante japonés los diseñó para ser resistentes a cualquier actividad, e incluso puedes lavarlos tras una sesión de entrenamiento intensa. No me ha atrevido, pero lo voy a hacer también. El sonido es completamente envolvente, te aísla de cualquier ruido gracias a su cancelación y ofrece pues, sonidos muy potentes y profundos. Lo que aumenta nuestra energía durante el trabajo, o el ejercicio ofrece 360 Reality Audio. Nos va a dar una experiencia y personalizada. Es compatible, ojo, con iOS y Android. Y bueno, vamos a poder bajar una aplicación para poder ahí sincronizar y eh, ver todo lo que, como queramos, eh, como deseamos escuchar nuestra música. Son compatibles, como les decía, con iOS y Android. También con Alexa, Siri o Google Assistant. Eh, a mí me gusta esto porque yo ya no tengo que to estar tocando el audífono o el teléfono, ya todo se lo pides a estas asistentes, que le cambie, que le suba o lo que tú quieras. La batería es aguantadora, nos gasta nueve horas, más nueve horas cargándolos en su estuche, así que tendremos en total hasta... Lo malo, y aunque su diseño a mí me gustó, creo que son muy grandes para mi oreja, y entonces de pronto tengo que estar ahí manipulando de que no se me caigan. Voy a, a ver con unas almohadillas que vienen ahí una varios tamaños. Y también, este otro punto, no hay botones, pero en sus laterales encontramos una parte táctil para manipularlos, cambiar o contestar una llamada. Estos son los Sony WF-SP800N, ya están disponibles, que ahí en mi Twitter e Instagram, les muestro cómo son y les comparto más tiempo. Sergio Lupita, amigos, y ya para concluir, ayer recibió una invitación por parte de Apple, y es que la próxima semana, ¿qué creen? ¿Presentarán una cosa más? Esta legendaria frase, One More Thing de Steve Jobs, que hasta ahora... Pues no hay más que especulaciones, así que podríamos ver nuevos Airpods, de estudio, nuevas Macs con procesadores propios, recordemos que ya dejan a Intel. Pero ya les contaré en los próximos días y también Disney Plus ya está por aterrizar este 17 de noviembre. Ya se adelantó ahí una oferta especial de prelanzamiento. Vamos a ver si vale la pena el contenido que ofrece Disney Plus. Pero pues eh, seguramente ya está listo todo para la competencia ahí con Netflix, Amazon Prime y Apple eh, Plus. Y a ver cómo les va a todas estas empresas. ¿Con cuál se van a quedar Sergio Lupita? Con todo Nosotros queremos todo, ya nos conoces Bueno, está bien Lupita Primero les voy a cambiar esos, esos teléfonos Y les voy a dar una tablet más grande. Y una televisión también ¿Por qué no te gusta mi teléfono? Solo porque está roto uh -huh. No, bueno, Sergio ya tiene toda la oferta, Imagínate Lupita, tres pantallas de seis pulgadas Ocho pulgadas para ver ahí todos los contenidos Wow de streaming.
3: Así es, estoy de acuerdo bueno,
24: Voy a ahorrar para la pantalla plegable y ya se las mando de cumpleaños. Me
3: parece muy bien.
24: Les mando un abrazote, Sergio Lupi. Que vámonos a correr.
3: ¡Vámonos! ¡Fuerte abrazo! Sí
24: Abra
4: bueno, y seguimos con la información, Sergio.
3: Eh, hace unos días entrevistamos a, a Jorge Luis López, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, y que nos decía, entre otras cosas, que era injusto que en Chihuahua se estuvieran quedando con el agua, que era un agua en momentos de dificultad que debía repartirse también a los agricultores de otras entidades. Eh, mientras tanto, los agricultores de Chihuahua están preocupados por la pérdida del agua del tratado que tenemos con Estados Unidos para entender el punto de vista de los agricultores de Chihuahua tenemos en la línea telefónica Julio Alberto Medina Chávez asesor legal del grupo de agricultores en defensa nacional del agua Julio Alberto Medina Chávez buenos días gracias por tomar la llamada.
8: Gracias, buenos días, Lupita, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Eh, Juan, eh, Julio Alberto, cuéntenos acerca de, de la posición de ustedes. Nos decía nos decía Jorge Luis López del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas que era injusto que en Chihuahua se estaban quedando con todo el agua. ¿Qué, qué nos puede decir usted?
8: Sí, me gustaría hacer eh, algunos señalamientos puntuales relación a, a su declaración. Eh, primero que nada, mencionar eh, que... Si él considera que existen este intereses políticos dentro de la repartición del agua de la cuenca del Río Bravo, nada más bien importante que ustedes, tanto la población en general, sepan que al final de cuentas son los políticos que pertenecen al gabinete del presidente Andrés Manuel los que cuentan con amplias extensiones de concesiones de agua. Ese como, como primer punto. Como segundo punto, eh, refirió eh, este personaje que el Tratado Internacional de Límites eh, y Aguas entre México y Estados Unidos eh, establecía la manera en la que se reparte el agua entre México, Estados Unidos y las entidades federativas. Eso es falso. El tratado, al ser un tratado internacional, nada más establece las bases mínimas de operación entre México y... ...y Estados Unidos, nada más... ...no así entre los estados... ...eso es bien importante dejarlo muy, 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 muy claro... ...porque por ahí, eh, precisamente la gente de Tamaulipas... ...es la que está malinterpretando... Eh, una, ...una cláusula del contrato... ...en relación um, a que establece que... ...Estados Unidos solamente va a tener derecho... ...a una tercera parte... ...del agua que llegue a la cuenca del río Bravo... ...y las otras dos terceras partes será para México... ...sin embargo, el mismo tratado no se establece... ...que esa tercera parte en ningún caso deberá de ser menor... ...a 431 millones de metros cúbicos... ...¿por qué es importante esto? ...porque a partir de que nos establece el propio tratado... ...esa aportación mínima... Eh, nos deja claro que aun y cuando eh, los seis tributarios, que hay que recordar que son seis ríos, no solamente Río Conchos, eh, aun y cuando los seis tributarios no puedan cumplir los 431 eh, metros, se tendrá que buscar la manera o el mecanismo para que se pueda llegar a esos 431 metros, sin que ello implique forzosamente que los tributarios tengan que alcanzar eh, el triple de esa suma. No sé si me explico en esa parte. Eh,
4: eh, Julio Alberto, una pregunta. Eh, Dígame. Eh, eh, nunca había ocurrido ningún problema con el tratado, es lo que nos han dicho eh, las personas que hemos entrevistado, el propio presidente ha señalado que esto ha sido impulsado por el gobernador Corral y por algunos otros políticos y que en realidad en el fondo del asunto pues eh, ni siquiera están los agricultores.
8: En principio eh, es cierto, nunca se había tenido ningún problema, para cumplimentar la obligación de México para realizar el cumplimiento, no el pago y no la entrega, es el cumplimiento del tratado. Eh, desafortunadamente, también lo que no se ha eh, establecido es la manera eh, irresponsable de la Comisión Nacional del Agua de los últimos 10 años respecto del manejo de la entrega o del cumplimiento del tratado. Es decir, establecía la semana pasada, Jorge Luis López, que la cuenca del Río Bravo tiene periodos largos de sequía y periodos largos de lluvia. Eso es falso. La cuenca del Río Bravo tiene periodos largos de sequía y cortos de lluvia. Cuando ha habido esos excedentes, la Comisión Nacional del Agua no ha tenido la precaución de avanzar en los últimos 10 años de avanzar con esas entregas o con ese cumplimiento puntual y por otro lado eh, se ha encargado de ampliar las zonas de riego en la cuenca media y baja del, del río Bravo yo que estoy muy de cerca con los productores eh, con el movimiento de defensa nacional de las les puedo decir que ningún político se ha acercado para apoyar o para impulsar este movimiento es completamente falso que haya un interés o del gobernador o de cualquier eh, otro político del estado
3: bueno, ¿cuál, ¿cuál es la solución? ¿y por qué estamos viendo este problema? ¿y cómo habría que resolverlo?
8: bueno eh, en principio el cumplimiento ya se dio ahora lo que está en, en boga es eh, el agua para el riego de Nuevo León y de Tamaulipas y para el uso público urbano. Y ojo, bien importante, decía eh, el señor Jorge, Jorge Luis López, que el 80% del agua que se puede disponer en la cuenca del, del río Bravo, que estaba almacenada en Chihuahua, eso es falso. Si vemos los números fríos respecto de las presas, y con esto voy a contestar su, su pregunta, Sergio, eh, que es... Eh, que está almacenada en Nuevo León y en Tamaulipas, eh, son más de 2 mil millones entre la Marte R. Gómez y la Cuchillo, que están en Tamaulipas y en Nuevo León, afluentes del río San Juan. Históricamente, y derivado de las concesiones que ellos tienen, el distrito de Riego 025 y 026, tienen como eh, presas que les entregan el agua, la derivadora a Anzaldúas, y la Marte R. Gómez, es decir, ellos no usan agua de manera directa de las presas internacionales Amistad y Falcón, que es otro error en el que eh, incurrió el señor López. La presa más importante de la cuenca del río Bravo no es la Boquilla, son las dos presas internacionales, la Amistad y Falcón. Y en relación al, eh, al agua de uso doméstico y público urbano, se puede abastecer, como ha ocurrido muchísimas veces, de la cuenca del río San Juan. Eso también es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? porque Porque eh, buscan eh, extraer, precisamente, de la presa, eh, la boquilla, que tiene solamente el 30% de almacenamiento, eh, 900 millones de metros cúbicos, que es imposible, dicha extracción, de manera completa y total. ¿Por qué? Pues por el asolbe, por el mínimo ecológico y nosotros consideramos que para poder tener un reparto equitativo del agua, primero tenemos que tener unas condiciones iguales, le explico los productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua hace años que se dieron un cultivo, es decir las, eh, los periodos de cultivos son primavera, verano y otoño, invierno en la región centro-sur del estado de Chihuahua hace años que se dieron el cultivo otoño-invierno, es decir, no se siembra en otoño y en invierno. Tienen abiertas las presas siete meses nada más, del mes de marzo al mes de septiembre. Sin embargo, la cuenca media y baja del río Bravo sí cuenta con los dos cultivos. Otro dato bien importante, el distrito de riego, de, de riego eh, 05, que es... En el, que se, en el que se encuentra la presa La Boquilla Es de los distritos de riego más tecnificados Con cintilla, con sistemas de aspersión Acá en Chihuahua se privilegia el uso y el cuidado del agua Y en los distritos de riego 025 y 026 Utilizan el agua rodada, es decir, el agua por canales Les repito, consideramos que eh, una solución es que tengamos condiciones iguales, tanto en los cultivos, así como en la tecnificación de las propias tierras. A una mayor tecnificación, va a haber un menor consumo de agua. Muy bien. Y va a haber más agua para todos.
3: Julio Alberto Medina Chávez, gracias por hablar con nosotros.
8: Gracias a ustedes.
3: Es asesor legal del Grupo de Agricultores en Defensa Nacional
25: del Agua.
4: Y está con nosotros vía telefónica Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia. Verónica, buenos días.
25: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Lupita? Gusto
4: saludarte, hola, Sergio. Igualmente, muy bien.
3: En estos tiempos del COVID, ¿cómo, cómo vamos a ver este festiva festival de <risa> música? Pues
25: mira, Sergio, muy contentos porque sí nos permitieron un 50% de aforo, lo cual, bueno, pues eh, nos da mucha alegría porque al final, pues los artistas, híjole, no es lo mismo tocarle a una butaca vacía que ver un poco de gente que puede estar gozando de manera presencial y por supuesto a través de las plataformas digitales, de la tele, la radio, pues muchas personas van a poderlo vivir también, pues desde la comodidad de su hogar.
4: Oye, Verónica, ¿y que va a ser un festejo de lujo que van a celebrar el nacimiento de Beethoven? <risa>
25: pues sí, 250 años el natalice de Beethoven, este, buena fecha le tocó, ¿verdad? En lugar, los celebros que, eh, la celebración que te iba a hacer a nivel mundial, bueno, pues ha estado un poco detenida, pero muy contentos. Que nosotros sí vamos a poder celebrarlo, tanto con un coloquio con grandes conferencistas, investigadores, pero también, bueno, pues lo vamos a poder escuchar a este gran, gran compositor alemán.
3: ¿Cómo, cómo lo vamos a escuchar? ¿Qué conciertos, qué obras van, van a interpretar y quiénes? Por,
25: supu por supuesto, tendremos, bueno, la segunda sinfonía de Beethoven esta sinfonía que, bueno, pues todo mundo en algún momento la hemos podido tararear, hemos tenido también, bueno, pues conciertos de sonatas para cello y piano, sonatas de violín y piano, eh, las mismas ponencias que van a platicar van a ver cómo incursionó, bueno, hasta en la música mexicana, la influencia que, que ha tenido Beethoven, eh, va a haber una ponencia muy interesante, se llama De los o hasta Tintán, ¿no? y también, bueno, la influencia en el cine, en muchas otras artes, a lo largo de estos 250 años, como por primera vez en 1910 se interpretaron las nueve sinfonías en México, es la primera vez que se dieron a conocer las nueve sinfonías, entonces bueno, pues poner, conocer un poco también el contexto eh, del Beethoven actual y el Beethoven desde hace 250 años.
4: Oye, ¿y cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo eh, para conectarnos o para estar presencial?
25: Por supuesto, ingresen a festivalmorelia.mx, ahí van a poder ver toda la programación, así festivalmorelia.mx y también a través de las plataformas, a través de Facebook, Twitter, Instagram, búsquenos como Festival de Música de Morelia y ahí van a poder estar conectadas, es muy importante para nosotros que este año todo va a ser de manera gratuita en las plataformas digitales, porque, porque hoy más que nunca necesitamos salud mental, la música va a ser este bálsamo también para el alma, ante tanto, da tanta vulnerabilidad, hay muchas personas muy deprimidas, y entonces qué mejor que a través de la música podamos llevarles un poco de alegría.
3: Bueno, pues muchas gracias Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia. Al contrario, un abrazo, Sergio. Son las 9 con 24 minutos, regresamos.
19: Joseph Robinette Biden Jr. nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Se graduó de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Delaware y posteriormente cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Syracuse. A los 29 años se presentó como candidato al Senado por el Partido Demócrata y resultó ganador convirtiéndose en el quinto senador más joven en la historia de Estados Unidos. Se desempeñó en el cargo por más de 30 años. En 1987 fue elegido como presidente del Comité Judicial del Senado, donde impulsó la ley contra el uso de armas. De 2009 a 2017, asumió el cargo de vicepresidente de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. El candidato del Partido Demócrata se casó con Neila Hunter en 1966 y procrearon tres hijos. Sin embargo, ocho años después, su esposa e hija murieron en un accidente automovilístico. En 1977 se casó con su actual esposa Jill Tracy Jacobs, con quien tuvo a su hija Ashley en 2013 perdería otro hijo de su primer matrimonio Joseph murió a causa de un raro cáncer cerebral. De asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden promete un plan de migración que revierta lo implementado por la administración de Donald Trump, así como restablecer el programa para migrantes indocumentados y el DACA. Trabajará en un mejor manejo de la pandemia pandemia de la COVID-19, pruebas gratuitas para todos y un programa nacional de rastreo de contagios, además de mejorar el sistema de salud y expandir el Obamacare. Buscará reforzar las relaciones con otros países, promoverá seguridad, prosperidad y los valores de Estados Unidos y aumentará el salario mínimo. Luchará contra el cambio climático y promete mayor restricción en la venta, almacenamiento y uso de armas de fuego.
3: Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que México ya recibió las primeras dosis para realizar la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china CanSino Biologics.
21: El día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Se aprobó que los estudios se realicen en un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. Es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios. Participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatelli, informó que el gobierno federal ha brindado atención especial a Chihuahua y Durango para atender el aumento de contagios de COVID-19 que se registra en esas entidades.
0: El propio Estado ha dispuesto una serie de acciones que corresponden con el semáforo rojo y ha procedido a restringir la movilidad en el espacio público lo cual es indispensable para evitar la tendencia a la alza y vemos un primer signo positivo de cambio en la trayectoria de la curva epidémica. Otro Estado que durante el fin de semana para el que tuvimos atención especial fue Durango, estuvimos en conversaciones con el gobierno del Estado, en particular con el propio gobernador y también el Estado procedió a anticipar Sí, al semáforo rojo
3: En entrevista con Fox News el presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró que se va a declarar ganador de las elecciones de este martes, solo cuando haya una victoria
2: Y el
4: gobierno de Austria informó que tras el atentado terrorista de este lunes en seis puntos de la ciudad de Viena se realizaron 18 redadas y 14 detenciones de presuntos implicados
13: bueno, aquí Whenward,
4: se saben hasta la coreografía
3: Y míralas, míralas nada más La página de videos <risanaden> en Internet YouTube ya tiene un nuevo rey Pues el famoso tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee Despacito fue superado por la popular canción infantil Baby Shark Producida por la compañía educativa sudcoreana Pink Fong y publicada el 17 de junio de 2016. Esta alcanzó 7.044 millones de reproducciones. Se convirtió en el video más visto en la historia de la plataforma.
4: Impresionante.
13: 9
3: de la mañana con 35 minutos.
1: Micro Deportiva
4: Uy, qué cambio, qué cambio de Baby Shark a esto que es rock Con Jovi ni más ni menos, eh Muy bien Así anda la microdeportiva esta mañana.
3: Y vámonos con Julio Romero. Adelante, Julio.
25: Muchas gracias. Muy buenos días,
3: amigos del auditorio. Qué placer
26: saludarles. Efectivamente, andamos con todo, con John Bon Jovi en esta microdeportiva. Y arrancamos con la información. Todo listo para que el día de hoy se juegue la tercera fecha. En la fase de grupos de la Champions la Champions League, yendo a los que llaman la atención el día de hoy, por ahí de las 12 del día, el Atlético de Madrid estará enfrentando al Lokomotiv. Para las 2 de la tarde, el Porto contra el Marsella, el Manchester City estará enfrentando al Olympiacos, el Real Madrid estará midiéndose al Inter este duelo ya es prácticamente debido a muerte para el conjunto español ya que marchan últimos solamente con un punto en el grupo B y el zaguero Rafael Barán perfectamente lo sabe
23: No, es una situación uh, un poco distinta uh, a lo que estamos acostumbrados pero yo creo que tenemos que tomar este partido como, como un partido uh, con eliminación directa. Yo creo que uh, tenemos que darlo todo, tenemos que, um, que atacar, que, que jugar en equipo. Yo creo que tenemos uh, la plantilla para, para dar cara a, a, a cualquier desafío.
26: Clarísimo ver al conjunto del Real Madrid en estas instancias, último lugar ahí en su grupo en la Champions. Bueno, en otras cosas, a través de un comunicado, la CONCACAF informó que la Liga de Campeones regresa a la actividad el próximo 15 de diciembre en una burbuja. El torneo de clubes que se quedó detenido en cuartos de final desde el pasado mes de marzo se jugará del 15 al 22 de diciembre en una sola sede en los Estados Unidos, no se sé ha dicho cuál. En en lo que corresponde a los equipos mexicanos las Águilas de América llegarán con una ventaja de 3 por 0 sobre el Atlanta United los Tigres de la U de Nuevo León 1 por 0 sobre el New York City y el caso de la máquina celeste de Cruz Azul los cementeros estarán definiendo solamente en un juego en 90 minutos este compromiso de cuartos de final contra los Ángeles FC, así las cosas con la Conca Champions famosa bueno, cerró la fecha 16 del torneo guardianes 2020 en el balompié local y los esmeraldas de León siguen sorprendiendo, vencieron dos por uno al Santos Laguna con anotaciones de Luis Montes al 51 y de José Ramírez al 70 había adelantado al conjunto del Santos Julio Fulch, así es que León más líder de la competencia que nunca y muy muy candidato al título y Diego Armando Maradona fue internado allá en La Plata en Argentina aparentemente con un cuadro de Depresión, descartándose el tema del coronavirus, como se había señalado en un principio. Leopoldo Luque, quien es el médico de la familia, convenció al exastro argentino para internarse y hacerse los estudios correspondientes. Así es que, pues Diego Armando Maradona, pues internado allá en Argentina. Y el equipo de los bucaneros de Tampa Bay venció 25 a 23 a los gigantes de Nueva York en el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 8 en el fútbol americano de la NFL con este resultado los bucaneros seis triunfos y dos descalabros y los gigantes 1 y siete fue un juego bien entretenido que se definió Prácticamente hasta los últimos segundos, los gigantes anotaron touchdown, pero a buscar la conversión se quedaron cortos en su intento de mandar el juego a tiempo extra. Fue un buen juego en términos generales. Tom Brady, 279 yardas, dos pases de anotación para este equipo de los bucaneros. Y la ex número uno del mundo en la LPGA, la tapatía Lorena Ochoa, reconoció en un video en sus redes sociales a todos los deportistas de nuestro país, quienes a pesar de la pandemia han han dado lo mejor de sí en este 2020. Felicitó a la tenista Renata Sarazúa, ganadora del Premio Nacional del Deporte, y a los golfistas Gaby López y Abraham Anser, quienes ni siquiera fueron nominados a la distinción. Escuchamos a Lauren Ochoa.
4: No solamente a ella, pero a todos los diferentes deportistas que han tenido un gran año. Y sobre todo con muy buenos resultados, a pesar de las diferentes dificultades. Eh, quiero mencionar también eh, que es una pena que la Federación Mexicana de Golf no haya tomado cartas en el asunto. No mandó la solicitud de Gaby y no solamente de ella, también de Abraham Anser
2: y los diferentes golfistas que han tenido un gran resultado este año.
26: Oh, pues ahí la queja de Lorena Ochoa, Renata Sarazúa, ganadora del Premio Nacional del Deporte por haber llegado a semifinales en el abierto mexicano y a segunda ronda en Roland Garros en el mundo del tenis pues sí de repente pues a las federaciones se les olvida hacer su chamba de repente bueno y la oficina de la liga mexicana del béisbol del Pacífico informó que los exámenes correspondientes de varios integrantes de los sultanes de Monterrey dieron positivos de coronavirus por lo que la serie contra los naranjeros de Hermosillo que arrancaría este día ha quedado suspendida por por precaución, el número de jugadores afectados rebasa el mínimo requerido ...por el reglamento para saltar al diamante. Se agregó que todos son asintomáticos y ya están bajo observación y aislados. Hay que recordar que la Liga Mexicana del Pacífico fue la primera del país en abrir las puertas de sus estadios... ...excepto justamente los Sultanes de Monterrey en Nuevo León y los Charros de Jalisco. Todo esto de inicio, ya después se vino Sonora que volvió a cerrar las puertas y pues entre eh, coronavirus está navegando esta temporada, no sabemos cuántas series más van a ser afectadas, pero por lo pronto esta, esta ha sido cancelada entre sultanes de Monterrey y navejeros de Hermosillo, y tendrán pues, que apretar las tuercas allá en el Pacífico, justamente para evitar más contagios y más alteraciones al calendario. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, recuerden nuestra vía de comunicación con la micro deportiva, sus solicitudes musicales, cualquier tema, ahí lo podemos platicar. Twitter, arroba @jromerohb HB, arroba Jromero HB. Es nuestra vía de comunicación entre usted y la microdeportiva. Sergio
4: Lupita, la información el día de hoy.
3: Gracias, Julio Romero.
4: Muy buen día. Y tenemos información con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal?
23: Gracias Lupita, gracias, pues fíjense que son malas noticias, está bloqueado el circuito interior a la altura de la terminal 1 del aeropuerto capitalino, se trata de trabajadores de una aerolínea quienes están pidiendo que se les paguen varios sueldos y además la reposición de plazas laborales, ellos están antes de ingresar a la terminal 1 del aeropuerto con dirección hacia la avenida Oceanía, lamentablemente ya es una larga fila de vehículos los cuales están atorados con esta manifestación aquí en el circuito interior. Las alternativas no son muchas, hay que utilizar en estos momentos el Ejero Norte en su tramo Fuerza Aérea y también, por supuesto, el Ejército Norte con dirección hacia el paseo de la reforma. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están dialogando con los manifestantes para intentar llegar
4: a un acuerdo. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
3: Rosa Isela Rodríguez, quien ha sido, eh, cuyo, cuyo nombramiento como Secretaria de Seguridad Ciudadana ha sido anunciado por Andrés Manuel López Obrador y que hasta este momento no ha aceptado, eh, da a conocer lo siguiente en su cuenta de Twitter. Agradecida y comprometida con la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la designación como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me incorporaré en cuanto en cuanto tenga el alta médica por COVID. He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles. Rosa Isela Rodríguez anuncia que va a aceptar una vez que se recupere de COVID. Son las 9:45 con Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información importante. Adelante, Mónica.
27: Muy buenos días, Sergio, Lupita, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana de frío, de frío, porque ya se siente. Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, está aquí con nosotros y digo que se siente el frío porque andamos las dos bien tapaditas. Aris, nunca te había visto así, con tanta ropa encima. ¿Cómo te va? Bueno, pues antes de que me contestes, quiero decirle al público que se quede con nosotros, porque vamos a platicar sobre el factor de transferencia original del Instituto Politécnico Nacional y todas sus bondades, Aris.
2: Mucho gusto esta invitación como siempre, gracias a Sergio y Lupita por este espacio en donde, bueno, pues permiten a todos nuestros amigos, colegas, científicos eh, que trabajan muy arduamente en temas de salud en el Instituto Politécnico Nacional, siempre reciban sus saludos. Uh -huh. Y es que... Bien, mencionas bien, estamos entrando en una época mira, traemos una época de por sí complicada ya de salud de contagios por el tema de COVID por el tema de la pandemia, pero ahora entramos a la época de frío, en donde se va a combinar con otras enfermedades respiratorias que ya de cajón son de esta época, ¿no? Estamos sí. hablando eh, desde la gripa hasta bronquitis, asma influenza, las alergias eh, se incrementan, entonces por eso hoy necesitamos más que nunca tomar Tomar algo extra que nos ayude a elevar nuestras defensas. Afortunadamente existe este tratamiento factor de transferencia que elaboran en el Instituto Politécnico Nacional. Es un tratamiento muy efectivo que funciona muy rápido. Desde la primera semana empiezan a notar resultados porque eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Mm -hmm. Esto traducido es una cantidad extraordinaria sí. de leucocitos, de glóbulos blancos que nos van a defender, de cualquier virus o bacteria que respiremos, que uh -huh. comamos, al que estemos expuestos. Claro. Nosotros en esa época de pandemia, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, nos hemos conservado, no, protegidos, sin contagiarnos, y muy interesante, uh -huh. no solo de manera preventiva, que sería lo ideal, sino también con estos pacientes que tienen alguna otra enfermedad, que ven resultados también muy favorables, pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, tenemos pacientes que tienen cáncer, asma, eh, bronquitis, influenza pulmonía, que son las enfermedades respiratorias, pero también estas enfermedades como diabetes, como esclerosis múltiple, como artritis reumatoide, fibromialgias, herpes zóster, VIH. Enfermedades muy complicadas uh -huh. que ven muy buenos resultados. Claro, claro. Nuestros pacientes se sienten muy bien tomándolo y además, desde bebés recién nacidos, eso, ¿no? Eso Hasta te iba a personas preguntar. de la tercera edad pueden tomarlo, uh -huh. no tiene efectos secundarios, y usted puede combinarlo perfectamente con su tratamiento médico. De hecho, nuestra recomendación es esa, porque nuestros pacientes se sienten muy bien tomando sus medicamentos, pero además claro. este factor de transferencia que te hace sentir, bueno, unas defensas extraordinarias. Claro,
27: y hemos visto varias entrevistas en donde los mismos médicos apoyan esta terapia. ¿no? Entonces hay que, hay que aprovechar, amigos, porque yo sé que Aris nos trae una súper promoción Antes de entrar a, a al aire, pues me estaba platicando
2: Te tengo sorpresas y yo, wow, dila, por favor, cuando estemos ya en el programa Tenemos sorpresas, vaya anotando el número telefónico Ya nos adelantamos al buen fin Así que venimos con mucho descuento 55 56 49 44 44 y cuatro. Vaya anotando este número porque tenemos un tres por uno. Uh -huh. unos eh, Un paquete uh -huh. es una caja donde usted va a recibir seis dosis de factor uh -huh. de transferencia y va a pagar únicamente 1800 pesos. Nosotros, adelantándonos uh -huh. al buen fin, uh -huh. les vamos a regalar otros dos tratamientos ¿Qué? más. ¿Tiene? Es decir, usted va a recibir dieciocho. 18 tomas, uh -huh. es correcto mi querida Moni uh -huh. a este mismo precio, 1800 pesos y de regalo, una careta de máxima protección uh -huh. transparente, un cubrebocas N95 okay. del lado hospitalario un gel antibacterial uh -huh. con 80% de alcohol y hoy, por única ocasión un tapete sanitizante uh -huh. y además, ponga atención, un spray que es un aerosol que eh, elaboramos con una nanomolécula que destruye virus y bacterias uh -huh. al contacto, puede aplicarlo hasta en la piel, en las mascotas uh -huh. y sigue actuando claro. hasta por 16 horas es una maravilla, viene casi medio litro, entonces Ay, ese aerosol le va a durar muchísimo. Muy bien. 55 56 49 44 44 el 55 56 49 44 44 para que se lleve todos los regalos. Perfecto, gracias Aris. Gracias. Ya Digan por favor que lo escucharon en el Heraldo Radio. Adiós
3: las 9 de la mañana con 50 minutos que querías leer un este sí, un rapidito tweet, sí.
4: Sergio eh, de Mónica Soto y Casa me llamó mucho la atención el día de ayer dice que la gente se escandaliza más con un desnudo o una mujer con escote que con un decapitado y todavía nos preguntamos el porqué del estado del mundo ¿sabes qué Sergio? me gustan las mujeres libres que hacen lo que quieren y que disfrutan lo que hacen y le mando un fuerte abrazo a Mónica Soto y Casa escritora y quien tiene una participación muy importante con nosotros los viernes aquí, que nos gustan tanto los libros, ella es quien nos recomienda los libros. Así que un abrazo, Mónica.
3: Son las 9.50, vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero fue rechazada por fallos en los trámites.
4: Y por otro lado, el presidente afirmó que sin importar quién gane las elecciones en los Estados Unidos, México va a tener estabilidad económica y financiera, ya que cuenta con la confianza de los inversionistas extranjeros.
3: El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró que los resultados de las elecciones de los Estados Unidos no van a afectar la política de su país hacia la Unión Americana.
18: En Nigeria, cientos
4: de personas realizaron una marcha para expresar su apoyo al presidente Donald Trump mientras ondeaban banderas estadounidenses.
3: A través de Twitter, la cadena de comida rápida Burger King difundió un mensaje en el que pide a todos sus seguidores comprar productos de su eterno rival McDonald's. La empresa señaló que nunca se hubiera imaginado hacer tal petición, sin embargo, debido a la crisis económica generada por el coronavirus, se debe unir toda la población para proteger los trabajos de todos, por lo que llamó a seguir comprando productos de todas las cadenas de comida. Afirmó que pedir una Whopper es siempre la mejor opción, pero encargar una Big Mac no está mal.
27: Muchachos listos. Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
4: Ay, qué momento más esperado, Sergio.
3: Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Ya me estoy muy adelantando buenas. como si fuera mediodía.
9: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Hola. ¿sí auditorio? Pues es que ya hace hambre, ¿no? Y sí. Por eso ya pensamos que es tarde. Entonces. Hoy vamos a traer uno de los snacks más famosos del mundo, uno de los uno de los platitos con más historia, y es el sándwich. Hoy, 3 de noviembre, es el Día Mundial del Sándwich, y es una locura la historia. La historia del sándwich parte de que hubo un conde, el conde cuarto de sándwich, que se llamó, se llamó John Montagu, estuvo nada más 24 horas seguidas jugando a las cartas, sin comer, sin levantarse a comer, por la adicción que tenía el juego. Entonces, mientras estaba jugando, se le ocurrió que tenía que comer algo que no ensuciara sus manos y que pudiera no levantarse de la mesa mientras estaba comiendo. Y así es como pidió que entre dos panes le pusieran un trozo de carne y al final se volvió tan famoso entre los jugadores de cartas que se le llamó sandwich en origen al ponde a John Montagu. Después tengo unos datos espectaculares, nada más para acceder una idea de cómo se, extendió, cómo se extendió este platillo. En Estados Unidos se consumen 300 millones de sándwiches al día siendo una cifra espectacular porque son prácticamente 300 millones de habitantes los que hay en Estados Unidos entonces estamos hablando que hay casi una media de un sándwich por persona todos los días por ejemplo en Gran Bretaña se consumen 1300 millones de sándwiches al año eh, y, y uno de los datos muy muy padres es que el club sándwich se preparó por primera vez en el Saratoga Clubhouse y por eso se le llama club sándwich y hay un dicho que tenemos entre cocineros y entre dragones que es, quieres conocer el nivel gastronómico de un hotel y de un club sándwich. Y ahí es donde te vas a dar cuenta qué tanto nivel hay. Bueno. Hay unas cosas, bueno, creo que el tiempo lo tenemos ya encima. Sí, perdón, pero sí. no pasa nada, ya mañana nos estaremos escuchando.
3: Bueno, un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo. 9.54. con Atún
27: Dolores presentó...
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Ay,
27: caramba,
4: pues vámonos. En... Oye, qué rapidísimo se me pasó esta mañana. Se está yendo muy rápido este mes de noviembre.
3: Bueno, pues nos, nos vemos mañana. Gracias de todo corazón. Coma frutas y verduras.
1: Heraldo Media Group presentó...